0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute holen wir die vergangene Folge Velo Race nach, die sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen meinerseits äh, zwischen den Weihnachtsfeiertagen eigentlich äh, hätte aufgenommen werden sollen. Aber da muss ich die Segel streichen. Deswegen möchte ich euch noch allen ein gutes neues Jahr wünschen. Hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Seid gut ins neue Jahr gekommen. Und habt im soll, soll euch im neuen Jahr nur Gutes wiederfahren. Und da ich heute extrem schlechte Laune habe, dachten wir, das kann der Thomas nicht alleine auffangen, obwohl er ja wirklich ein sonniges Gemüt ist. Da müssen wir noch jemand anders, äh, dazu dazuholen. Und da haben wir gegrübelt, haben Leute angefragt, sind nicht gekommen und der andere hatte keine Zeit und am Ende ist es dann doch was Altbewährtes geworden. Deswegen grüße ich in erster Linie den Thomas aus dem äh, schönen München. Guten Abend. Und äh, wie Karl aus der Kiste, Phoenix aus der Asche, äh, vom Bodensee. Manche werden ihn vielleicht noch kennen. The artist formerly known ähm, ähm, ähm wie soll man sagen? The artist formerly known as Belmonte. Guten Abend, Chris. Genau. Hi, wie in
1: alten schlechten Zeiten, ein frohes neues euch allen. Ähm, ja, ein Jahr älter, hoffentlich ein Jahr reifer. Hi. <lacht>
0: Ja, du hast ja, wir haben es oft genug schon besprochen, äh, herzlichen Glückwunsch auch noch nachträglich zum Geburtstag am 1.1. Deine Mutter hat dich genau. unter, unter Qualen Silvester nüchtern, ertra, nüchtern äh, zur Welt gebracht, nicht ertragen. Ähm, Glückwunsch dazu auch nochmal nachträglich. Wie wie jedes Jahr bei uns äh, im Facebook-Feed, der die erste Amtshandlung im neuen Jahr. Dir zu gratulieren.
1: Danke, danke. Ja, habe ich, hab ich mitbekommen, habe mich gleich gefreut.
0: Noch. Jetzt tu doch nicht so. Ähm, ja, du hast äh, du, du, du hast anderthalb Jahre so viel zu arbeiten gehabt, dass du kaum Zeit hattest, was ja über Arbeit geht vor, Dass damit verdienen wir unsere Brötchen. Und jetzt hast du ausgesorgt. Habe ich so richtig verstanden?
1: Naja, so ist es jetzt nicht <lacht> ganz, aber es ist natürlich schon so. Man findet jetzt nicht immer so die Zeit, äh, sich da Velo-Home zu widmen. Vor allem, wenn man teilweise auch abends arbeitet oder da äh, ja abends noch in anderer Weise da
0: beschäftigt ist. Von daher Wir haben hat dir gesagt, Prostitution ist nicht die Zukunft. Aber du wolltest es nicht auf uns hören.
1: Ja, ja, dennoch muss man ja immer seine eigenen Erfahrungen sammeln. Also ich wollte es dann dennoch mal ausprobieren. Ähm, hat mich jetzt doch nicht so ganz... Erfüllt, wie ich es vielleicht vorhatte. Ja. Äh, nein, Quatsch. Ähm, hat einfach in den letzten äh, paar Monaten jetzt nicht so ganz geklappt, aber ich denke äh, 2018, auch ich habe da gute Vorsätze und ich denke, das wird jetzt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr ein paar Mal öfter klappen.
0: Na ah, Wir freuen uns immer jedes Mal und denken, jedes Mal, wenn es nicht klappt, dann ist es halt, es gibt gute Gründe immer dafür, dann ist man traurig, aber man weiß ja, der andere macht es ja nicht aus Boshaftigkeit oder, oder Faulheit oder sonst was. Um, aber be bevor wir jetzt hier rum, rumschlawenzeln und schlawinern, ähm, besprechen wir doch einfach mal, äh, was sich so getan hat in den letzten Wochen und äh, warum, wer, wieso, weshalb, warum und ähm, was da so interessant sein könnte, ähm, und ich denke, ich habe, ich weiß nicht, mal, ob es ein deutsches oder ein englisches Sprichwort ist, aber es gibt diesen Spruch vom ähm, dem, dem Elefanten im Wohnzimmer. Äh, ich denke, wir sollten mit dem Elefanten im Wohnzimmer anfangen.
2: Wenn ich Porzellan nee, laden.
0: Ähm, nee, nicht dem Elefanten im Porzellanladen, das ist was anderes. Ich glaube, der Elefant im Raum ist so gemeint, so nach dem Motto, äh, weißt du, wenn fünf Leute um einem Tisch sitzen und äh, alle wissen, dass dieses Thema aufkommen wird. Aber keiner traut sich so richtig anzusprechen oder oder sowas. Äh, ne so so äh, Da ist ein Elefant. Ich glaube, das heißt, da ist ein Elefant im Raum. Aber genau weiß ich es nicht. Vielleicht kennt ja ein Hörer das. Da ist der Elephant in the Corridor oder sowas. Ähm, vielleicht ist es auch ein Hund. <lacht> oder ein Nilpferd, keine Ahnung. Ähm, Chris Froome äh, heißt in unserem Fall der Elefant aus Sü äh, Südafrika. Und da hat sich seit der letzten Sendung einiges zugetragen. Ähm, wer fühlt sich äh, in der Lage ist, also ich glaube, dass die meisten unserer Hörer ja wissen, also jetzt also im, im Grob umrissen, worum es geht. Ähm, er hat einen positiven Test an einem Tag auf der Vuelta abgeliefert. Äh, ich glaube 2000 Milligramm, wie heißt der Stoff? Klembutyrol, war das das? Oder, oder? Mei, ich äh, <lacht> irgendein Mol halt. Ne? Und ähm, er hat eine Ausnahmegenehmigung. Deswegen darf er ja äh, dieses Asthma-Spray nehmen. Äh, ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Er hat die Erlaubnis dazu, allerdings nur bis zu einer Maximaldosis von 1000 Milligramm. Er hat das ge ziemlich genau Doppelte wohl drin gehabt. Und aufgrund dessen ähm, ja, hat er jetzt ein Problem und kommt in Erklärungsnotstand. Ist das so ganz grob umrissen, richtig?
2: Grob gesagt, ja, stimmt das so. Ähm, und die Beweis, die Last. Der, der, der des Beweiserbringens liegt ja jetzt bei, beim Team Sky, beziehungsweise bei Chris Froome, die jetzt beweisen müssen, dass das Ganze auf natürliche Art und Weise einen solch hohen Wert erzielt hat.
0: Mir, mir kam spontan die Erinnerung, es gab da auch mal die Geschichte von irgendeinem Asthma-Spray, was in einem, in einem Camper explodiert ist und deswegen so eine hohe Dosis zustande gekommen sein soll bei jemandem, der eigentlich gar nichts hätte nehmen sollen. Ähm, gelesen habe ich auch, 2000 Milligramm sind eigentlich über einen Inhalator äh, wirklich nur unter massive Anstrengungen zu realisieren.
2: Das heißt, ähm, eigentlich ist das durch Inhalation kaum möglich. Zumal ja dieser Test, ähm, zumal diese 2000... Nanogramm sind es, glaube ich, pro Milliliter, ähm, ja, bei dem Test festgestellt worden und Salbutamol hat ja auch nur eine Halbwertszeit, eine relativ kurze, sprich, er muss das Ganze ja irgendwie kurz vor dem Dopingtest so eingenommen haben, wenn er es dann über einen Inhalator eingenommen hat. Also, um das mal so darzustellen, so Einzug aus einem Inhalator, so einem Asthma-Inhalator sind 100 Nanogramm. Das heißt, er hätte
0: 20 Mal das Ding ansetzen müssen, kurz vor der Dopingprobe. Äh, Habe ich irgendwo auch den Vergleich gelesen, ähm, das wäre so, also wenn er das so gemacht hätte, wäre das ungefähr so, wie wenn man in der Polizei angehalten wird, wegen einer Alkoholkontrolle und dann nochmal den Schnaps, in die Schnapsflasche ansetzt, um einen tiefen, glücklichen Schluck davon zu nehmen.
2: So ungefähr, ja.
0: Also ja. Chris, du kennst dich mit Alkoholkontrollen und mit äh, Spirituosen aus. Äh, wann hast du das letzte Mal die Flasche Schnaps angesetzt während der Alkoholkontrolle?
1: Also während der Fahrt noch nie, aber ich hatte eine Situation nach der letzten Weihnachtsfeier, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Das sind jetzt so drei Wochen. Äh, Gott sei Dank hat mich meine Freundin abgeholt von besagter Feier und sie musste dann blasen, weil nachdem wir das Fenster geöffnet haben, sehr, sehr schnell klar war, okay, da äh, war jetzt ein Stückchen was im Spiel. Aber... Äh Zumindest muss ich sagen, wenn es jetzt die reine Inhalation gewesen wäre, die wir im Auto sicherlich mit mehreren Insassen gehabt hätten, dann wäre der Wert jetzt, der dann bei ihr gemessen worden wäre, sicherlich jetzt nicht, nicht so hoch gewesen, wie es jetzt bei Chris Froome der Fall war. Also ich finde die ganze Sache sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Also was ich mich natürlich jetzt frage, okay, generell die Sache dass nahezu das komplette Feld oder die Hälfte des Feldes oder drei Viertel <lacht> des Feldes genaue Zahlen liegen mir jetzt gar nicht vor, äh, dass da die Spitzensportler allesamt Asthma haben und deshalb irgendwelche Sondergenehmigungen haben. Das finde ich schon mal als normaler Mensch so ein bisschen befremdlich.
2: Naja, dazu muss Generell man Generell schon ja, mal. Naja, du musst ja auch sagen, ähm, das ist ja kein klassisches Asthma, sondern ein sogenanntes Belastungsasthma. Und wenn du halt so einen Test, macht, einen Test machst, einen Belastungstest und habe ich gelesen, wenn es danach so ist, dass nur zehn Prozent deines Lungenvolumens nach diesem Belastungstest fehlen, dann kriegst du schon so einen Attest. Also es ist gar nicht mal so schwierig da an sowas heranzukommen. Deutschland gegen Argentinien bei irgendeiner Fußball-WM oder EM,
0: äh, nee, EM wird es gewesen sein, ähm, bei einer nicht allzu lang zurückliegenden WM, äh, weiß nicht, ob also es ein Viertelfinale, Halbfinale oder so, ich, man mag mich korrigieren, haben neun Spieler auf dem Platz äh, dieser Asthma-Genehmigung gehabt. Also neun Spieler, die oder die im Kader standen hatten die Erlaubnis, so, eine, ähm, so einen Asthma-Spray zu benutzen. Also ist jetzt auch nicht kein nicht irgendwie eine Randerscheinung, die nur beim äh, Radsport auftritt.
2: Also ja, aber man kann sich das... Allgemein äh, Sp
0: Spitzensport-spezifisches
2: Problem. Schon beim Radsport eigentlich eher ganz gut vorstellen, weil man muss ja überlegen, ähm, du atmest ja eigentlich den ganzen Dreck, der in der Umwelt ist, ein. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr logisch, dass da ähm, die Lunge irgendwann so ein bisschen kollabiert oder gar nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit entfalten kann. Also vielleicht, ich glaube auch, man muss da man, man muss verschiedene Problematiken da ähm, äh, wie soll man sagen, von trennen.
0: Punkt A, völlig richtig von dir, Chris, warum ähm, haben so viele, warum kriegen diese Sportler diese Ausnahmegenehmigung? Man könnte ja auch einfach sagen, ey, pass mal auf, wenn deine Lunge einfach nicht so stark ist wie die von jemand anderem, dann hast du einfach Pech gehabt. Finde ich einen völlig legitimen Ansatz. Hat man sich aber von, vom Regelwerk her irgendwann mal zu entschieden, es nicht so zu machen, sondern zu sagen, okay, wenn jemand ein Problem hat, ich meine, man könnte ja auch sonst sagen, ähm, du kannst nicht so, so so stark, der Chris kann nicht so stark treten wie der Thomas, also kriegt der Chris einen kleinen Motor rein.
1: Ja, Wer, ja und Es gibt ja einfach verschiedenste Ansätze, klar, ja. kann man sagen, okay, gut, der eine kann nicht so gut atmen wie der andere, dafür hat vielleicht der andere ein, ein größeres Lungenvolumen oder was weiß ich was. Mhm. Äh, und wenn das Lungenvolumen da betrachtet wird, dann, äh, ist es, gilt es dann ein Stück weit so als Natur gegeben oder vielleicht auch Trainings gegeben. Äh, das ist aber beim Asthma dann nicht so der Fall. Und Andererseits man wird natürlich
0: man, ja, andererseits wird es aber auch einen Brillenträger nicht verbieten, die Brille anzuziehen.
1: Das nicht, aber eine, eine Brille, gut klar, ein, ein Stück weit ist es natürlich schon leistungssteigernd, weil man dann vielleicht die ein bisschen besser anfahren ja, kann. Ja, ja. <lacht> sicherlich, aber. Aber warum so? darf
0: der eine Torhüter beim Fußball eine Brille tragen? Ja. Was ihm mir auch eine bessere Leistung bringt, als sie ja sonst ohne Brille erbringen könnte. Also es, es gibt ja verschiedene Argumentationslinien, die man so aufbauen könnte. Aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, ja, das ist erlaubt. Also das Regelwerk sagt, wenn du, eine, wenn du dieses Problem hast, gibt es eine Ausnahmegenehmigung und dann darfst du bis zu einer maximalen Dosis von X dieses Zeug im Blut haben. Da, da, ja, das, da. das ist glaube ich unstrittig Danke. und äh, das ist das Regelwerk so.
1: Genau, und dann gibt es äh, diesen Höchstwert, der liegt, wenn ich jetzt recht informiert bin, bei diesen 1000 Nanogramm oder dann auch bei äh, einem Milligramm, wenn ich das jetzt richtig umgerechnet habe, äh, <lacht> möglicherweise, <lacht> äh, ja, und dann ist da eben auch die die Endstufe erreicht, dessen was äh, akzeptiert wird, so. und dann verstehe ich jetzt eigentlich ja. die ganze Debatte schon gar nicht mehr.
2: Und es gab ja in der Geschichte, also es ist jetzt ein ganz juristisch schwierig gelagerter Fall, es gab ja in der Geschichte des Radsports schon viele solche Fälle, die diesen Grenzwert überschritten haben und da war ja die Handhabung oft ganz unterschiedlich, was natürlich wieder mit den nationalen Verbänden zu tun hat, mit der UCI und dementsprechend, wie sich der Fahrer in der Begründung verkauft hat.
0: So und da ist, da liegt also und das ist so ein Punkt, der macht es dann halt auch wirklich. Also da macht die UCI, finde ich, sich immer. Also weißt du, wenn keine klare Linie ge gezogen wird, ne? Also wenn nicht klar, man sich so eine verlässliche eine Rechtsprechung muss aus meiner Sicht, egal ob es jetzt eine, eine staatliche Rechtsprechung, oder eine sportrechtliche Rechtsprechung oder was auch immer, muss eine klare Linie haben. Und wenn es da mal so mal, so mal so, dann ist klar, dass Unsicherheiten entstehen und ähm also ich kann mir andererseits... Naja, der
2: Grenzwert ist ja klar, nur die äh, das Maß der Strafe ist immer ein anderes gewesen. Ja, genau. Oder der Straffreiheit ja sogar.
0: Ähm
1: okay, und jetzt sage ich nochmal was im Sinne meines Lieblingsfahrers. Es gab schon Fahrer, die wurden nicht mal innerhalb des Rennens, noch nicht mal außerhalb des Rennens positiv getestet und sind eineinhalb Jahre oder zwei Jahre gesperrt geworden weil eine Blutprobe positiv getestet wurde, die nicht mal innerhalb des Fahrers quasi getestet wurde. Jetzt kriegt man innerhalb eines Rennens sogar noch eine doppelt erhöhte Dosis gemessen und macht hier drei Monate lang rum. Also kann es doch eigentlich nicht sein.
0: Nee, also ich, obwohl ich ja Sympathien für das Team habe und den Fahrer auch durchaus ein, äh, zur Seite stehen würde, finde ich auch, ähm, wenn es da keine vernünftige Erklärung gibt für und äh, damit meine ich jetzt wirklich eine vernünftige und nicht ein kontaminiertes Steak, was ja auch schon andere Fahrer vorgebracht haben in ähnlichen Situationen. Ähm,
1: ich, vor, vor allem, stellt euch doch mal vor, vier, mon vier Monate später heißt es dann plötzlich, Steak X von Metzger Y in Land Z war kontaminiert. Das kann doch im Nachhinein gar keiner mehr nachweisen.
0: Vor allen Dingen in Spanien. Funktioniert die Duplizität doch der Ereignisse. Nicht. Wir sind wieder in Spanien, wieder die Steaks in Spanien. Also und es ist ja auch noch glaube ich er, er wird ja vom gleichen anwalt von Contador auch vertreten wenn ich mich äh, wenn ich das irgendwo zwischen den zeilen richtig gelesen habe oder genau oder
2: richtig ja aber man also ich finde man kann das jetzt moralisch kritisieren wie man will mhm. aber rein rechtlich gesehen ist dem ganzen also der UCI und auch äh, Chris Room bislang eigentlich nichts vorzuwerfen. Also die haben sich alle an die Regeln gehalten. Beziehungsweise die UCI war ja, es also haben sich viele darüber aufgeregt, dass es erst zu spät öffentlich wurde, aber die UCI, da steht auch in den Regularien, muss das nicht öffentlich machen, sondern kann Chris Room da die Zeit geben, ähm, nachzuweisen, dass dieser Wert auf eine natürliche Art und Weise zustande gekommen. Und ist. da
0: möchte ich eine Sache erwähnen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch noch, also unser eins meiner einer be bewegt sich ja jetzt auch mehr in Kinder, im Kinderfernsehen vielleicht. ne? Erinnert ihr euch an die Muppet Show, an den Gehilfen vom Koch? Nee, an, die, an ich glaube, das ist der Gehilfe von dem, von dem, von dem Physiker. So ein, so ein großgewachsener schlanker Typ mit blondem Haar, der war so da muss ich an Toni Martin gerade denken der sich ja ganz weit aus dem Fenster gelehnt hat und zwei Tage später wieder ganz weit zurückrudern musste äh, habt ihr es mitbekommen also dass er so so uci Skandal und und ja. äh, ne also er hat wohl einen Anruf eines UCI
1: Funktionärs kurz nach seiner Stellungnahme da erhalten und ist dann ordentlich zurückgerudert ja das hat er sich Seite wahrscheinlich
0: ordentlich wahrscheinlich so nach hey äh, Herr Martin wir haben hier einen Koffer den möchten Sie nicht Auf dass da wir den öffnen
1: auf der anderen Seite bin ich bin ich ganz froh, dass sich heutzutage auch noch Fahrer trauen, äh, sich so stark zu äußern.
0: Total, aber dann muss das es heißt, wenigstens so... Mir ist
1: mir, ist mir ist mir wichtig, also vor allem gut, also man kann über die Vergangenheit von Toni Martin kann man durchaus auch streiten. Er ist jetzt sicherlich nicht immer in Teams gefahren, die für ihren Anti-Doping-Kampf da wirklich sonderlich... Beachtung erfahren haben, oder mhm. wo man sagen würde, okay, da wurde jetzt sicherlich nicht zur Trickkiste gegriffen. Ah, das Aber ich, 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 ja. ich, ich finde es gut, dass er sich auch so so hart äußert. Allerdings muss es natürlich im Rahmen bleiben und allerdings sollte er dann halt auch wissen, wie denn jetzt wirklich die die Eben. die Lage okay. dann noch wirklich ist. Ja, ja
0: also ne, klar, Mund aufmachen auf jeden Fall, Also damit ich meine, aber da musst du auch wissen, worüber du sprichst. Ja. Ne, also ich, ich, ich zeig nicht mit den Fingern irgendwo hin und, be, und äh, grob gesagt oder böse gesagt ähm, be, beschimpfe meinen Verband oder den den weltweiten ne, zugespitzt und dann äh, kriege ich einen Anruf und sage, äh, sorry, hast du mal hier die Regularien gelesen? Ne, und muss dann wieder zurückrudern. Das ist halt auch äh, nicht ganz einfach, um es mal vorsichtig zu auf sagen. Auf der
1: anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, es ehrt einen Toni Martin, wenn er sich vielleicht, sich vielleicht die die Doping-Regularien gar nicht so genau anschaut, weil das heißt ja dann wiederum, dass er sich vielleicht auch gar keine Gedanken macht, wie er es maximal ausnutzen kann. Das
0: wissen wir ja seit dem Bild, äh, seit dem Bildschwur. Also seitdem, weiß ich, mache ich mir da gar keine Sorgen mehr. Seitdem er in der Bildzeitung geschworen hat, dass da nichts ist. Also das wäre ja sonst mein Eid.
1: Na, ich sag mal so, beim Team Sky weiß man sowas im Regelfall doch sehr genau, wenn es um diese Marginal Gains geht.
0: Ja, aber ähm, Gerade äh, die, das äh, ist
2: ja ver, ver, verwunderlich, genau. also das. Da wirklich sowas passieren kann. Also, ich kann mir jetzt nicht, also jetzt aus meiner persönlichen Meinung heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass das durch diesen Inhalator passiert ist. Nein.
0: Also, äh, mir hat auch, ähm, mir hat jemand, der durchaus mit solcher Materie vertraut ist, gesagt, das kann gar nicht durch solche ähm, äh, ähm, durch so, durch Inhalatoren so ein hoher äh, Wert erreicht werden. Ja, und ist, auffällig äh, ist, ist, ist natürlich,
2: mal. dass es, dass es nach dieser Etappe war wo Froome da 40, 50 Sekunden auf die anderen verloren hat und danach, vor allem auf der Etappe am Anglieru, dann wieder alle anderen abgehängt hat.
0: Ja, also das kommt noch erschwerend hinzu, wobei auch da wieder, ne, also ich glaube, ich, ich kann mir eigentlich nicht oder ich möchte mir nicht vorstellen, dass ein Team Sky, was ja bekannt ist für ich meine das jetzt nicht auf den Doping beziehungsweise seine Präparation im Sinne von, dass wirklich überall drauf geachtet wird. Es wird ein Camp, es, es, teilweise Pläne geschmiedet, dass jeder Fahrer seinen eigenen Camper hat und so weiter und so fort. Dass denen, dass du als Fahrer so 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 anmaßend bist zu denken, ich ich, ich mache hier was, das kriegen die nicht mit. Ja, also wenn wenn das so ein Froom-A-Gleingang gewesen wäre. Oder, dass das vom Team gesteuert oder vom Team gemacht oder vom Team initiiert eine Aktion gewesen wäre, die, die so völlig gegen, also sonst haben sie alles im Griff, ja, wenn, wenn also wirklich von Anfang bis Ende und dann haben sie da so einen Aussetzer, das kann ich mir auch so wenig vorstellen.
2: Naja, aber vielleicht war es was, was sie nicht berechnet haben. Es kann ja auch gut sein, was wir nicht wissen, müsste man vielleicht mal irgendwie einen Wissenschaftler fragen, dass der, dieser Wert in der Wechselwirkung mit einem anderen Medikament zustande kam.
0: Okay. Ja, aber auch dann würde ich mir, dann würde ich glaube ich denken, dass kein andere, also ich würde es, keinem Team so zutrauen wie Team Sky, auch das in Betracht zu ziehen oder vorher zu testen oder, oder, ähm
2: Ja, aber letzten Endes, überleg mal, ähm, Al also, Capone wurde auch wegen Steuerhinterziehung gefasst. Ja. ja. Und <lacht> Nicht wegen seiner anderen Verbrechen. Ja, aber sagen wir mal so,
0: wenn, wenn du jetzt die 20 Teams dir anschaust, würde, gäbe es ein, ein, gäbe es ein Team, wo du dir weniger vorstellen könntest, dass sowas vor, vorher auffällt als bei denen?
2: Das ist ja immer die Frage der Außendarstellung, also wir wissen ja nicht wie das wirklich innen drin das professionelle Umfeld vom Team Sky aussieht, also. Ja, aber das haben
1: die du, bei du ja. weißt du weißt ja vor allem auch gar nicht, wie es jetzt in Chris Froome da im Kopf gearbeitet hat, also er, er kämpft jetzt und er arbeitet jetzt seit einigen Jahren auf dieses Double hin, ähm, mit der Tour und der Vuelta. Er hatte damals 2011, als er das erste Mal, sage ich mal, hinter Wiggins da zurückstehen musste, in einem Jahr, in dem er die Wuelta hätte gewinnen können, äh, ohne Zweifel. Also er war da stärker als Wiggins und hätte sicherlich, hätte er freie Fahrt gehabt, auch Kobo schlagen können. Mhm. Also steht für mich außer Frage, dass er jetzt einfach mal so... Ähm dieses Mal einfach mal zuschlagen wollte und er hatte am Vortag oder am Abend, an dem es wohl passiert ist, natürlich äh, diesen Rückstand von 40, 50 Sekunden, der da jetzt auch schon angesprochen wurde bei einer Etappe, am nächsten Tag äh, Angry Roux sicherlich mit einer der Königsetappen, weil es einfach eine verdammt harte Ankunft ist, vielleicht... Hat ein Stück weit in ihm was gearbeitet, was vielleicht schon äh, grob zehn Jahre vorher bei einem Floyd Landis auch im Kopf gearbeitet hat. So nach dem Motto, oh mein Gott, ich will jetzt da unbedingt nochmal was zeigen und gehe vielleicht dieses eine Risiko dann doch ein, was ich äh, unter normalen Umständen
0: jetzt nicht eingehen würde. Aber ein Floyd Landis, äh, um bei dem Vergleich zu sein, also Floyd, ich, ich glaube, dass ein Fru mit seinen... Ähm das Landes vielleicht einfach deutlich weniger auch zu verlieren äh, hatte als ein Froome der ja jetzt im Prinzip wenn das wenn es jetzt keine vernünftige Erklärung dafür gibt und wenn es jetzt dabei bleibt dass Chris Froome gedopt hat bei der Vuelta und das sozusagen als Makler an ihm haften bleibt, äh, dann kann man ja auch keinen seiner vorherigen Säge wirklich so ernst mehr nehmen. Also ich zumindest könnte es nicht in der Form, in der ich es vorher gemacht habe. Und ein Floyd Landis, ich meine, der sitzt jetzt auf seinem Marihuanafeld und verkauft Gras. Also dem geht's ja auch noch gut dabei.
1: Objektiv Wobei, ist es natürlich nicht, aber du weißt jetzt natürlich nie, wie sehr ihn das jetzt äh, kopfmäßig dann auch wirklich belastet und die Vorstellung am Angli war dann doch ein Stückchen Suspekt, vielleicht weniger sogar von Froome direkt als von seinem Edelhelfer an dem Tag von Waterpools, der da äh, gefühlt äh, spielend leichter vor vor Froome da herfuhr, fast sogar noch äh, ein Alberto Contador eingeholt hätte und die zwei fuhren da im Express und haben alle anderen abgehängt.
2: Wobei die Etappe am Angliru war erst, glaube ich, zwei oder drei Tage später. Danach war noch so eine kurze Hügelankunft, wo Froome aber dann wieder mit den Besten mitfahren konnte.
0: Was glaubt ihr denn um, um, um das Ganze jetzt, also, weil ich glaube, wir haben eigentlich alles auf den Tisch gebracht, was man äh, draufbringen könnte und auch an, an Ansätzen. Was glaubt ihr denn, wie das ausgehen wird? Jetzt so eine so eine völlig aus dem Ärmel geschüttelte ähm, Perspektivbetrachtung.
2: Naja, also Wenn
1: er 2018 fährt, würde es mich sehr wundern.
2: Also ähm, was ich halt sehr gewagt finde, ist die Verteidigungsstrategie des Teams Sky, weil ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Anwalt, der damals Ulissi vertreten hat und der hat halt gesagt, Ulissi hat von Anfang an darauf plädiert, dass er das aus gesundheitlichen Gründen genommen hat und deshalb auch dieser hohe Wert zustande kam und dadurch hat er halt vom Schweizer Verband, wo er damals lizenziert war, eine geringere Strafe bekommen als diese zwei Jahre. Aber was das Gericht jetzt nicht berücksichtigen wird, dass ähm, Chris Froome natürlich von Anfang an sagt: Ich habe das nicht beabsichtigt, nicht ähm, sozusagen ähm, aus gesundheitlichen Gründen genommen. Mhm. Und dadurch riskiert er jetzt natürlich diese Strafe von zwei Jahren. Und jetzt heißt es für ihn einfach alles oder nichts. Entweder er wird freigesprochen oder aber er bekommt die volle Strafe. Und ich finde es halt sehr schwierig, jetzt, wie will man das nach? stellen oder du musst ja quasi äh, eine Situation simulieren, in der du am Ende einer dreiwöchigen Grand Tour bist und dann diesen Wert nachstellen kannst.
0: Also du meinst, dass die Strategie, äh, die dort gefahren wird, äh, nicht die allercleverste ist?
2: Naja, wenn sie gut geht, dann hat er alles gewonnen. <lacht> wenn, wenn sie denn natürlich schief geht, dann äh, kriegt er die Maximalstrafe wahrscheinlich. Also, mh, ja, aber ich schätze ähm, insgesamt gesehen es ist natürlich für den radsport sehr sehr schlecht weil ähm, in den nächsten also vor dem nächsten sommer wird da kein Urteil zu erwarten sein mhm.
0: Und du, meinst du die werden jetzt so eine aus aber die werden ja jetzt äh, hoffentlich keine aussitztaktik äh, so nach dem motto okay wir, wir sitzen wir versuchen das jetzt so lange
2: wie möglich zu strecken. Naja, und? irgendwann wird sich dann schon die OCI melden und äh, sagen, beziehungsweise da wird es ja eine Deadline geben, bis dann und dann muss Chris Froome uns eine Erklärung liefern. Aber solange darf er natürlich auch ähm, rein rechtlich gesehen an allen Rennen partizipieren, an denen er da teilnehmen will.
0: Hm. Was natürlich äh, für, für, für
2: alle. Es ist ähnlich wie damals beim Fall Contador, der danach auch noch den Giro d'Italia gewonnen hat und bei der Tour, glaube ich, vierter oder fünfter geworden ist. Hm. Aber letzten Endes, für, also. Generell, um dem Ganzen vielleicht etwas Positives abzugewinnen, wir sprechen jetzt darüber, dass irgendwie der beste Grundfahrtenfahrer mit Salbutamol erwischt wurde. Das ist ja immerhin schon ein Fortschritt dazu von vor zehn Jahren, dass die ja. Leute vielleicht mit Blutbeuteln oder mit Epo erwischt wurden. Also wir reden da jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen über Marginal Gains. Ja, da, das stimmt wohl, also äh, da... So, so habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht betrachtet, aber im
0: Grunde genommen ähm, ist das schon richtig, dass da ähm, mittlerweile sozusagen also mit kleineren Kalibern geschossen wird, oder dass äh, das. Gut,
1: jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, ähm, ist es besser, wenn man an wenn man 50 verschiedene Stellschrauben hat und da maximal an die Grenze geht, als dass man sagt, okay, man geht an bei einem Separat an die Grenze, gell? also ich sag mal so, ich finde das jetzt nicht so positiv. Also pff, was jemand mit Salbutamol macht, das macht er vielleicht auch mit einer anderen Substanz. Da kriegt man es dann vielleicht nicht mit, weil der Grenzwert nicht überschritten wird. Mhm. Aber dieses ganze Marginal-Gains-System, also ich finde es auch ein Stück weit suspekt. Ich finde auch dieses System, wie es Wiggins damals ähm, durchgezogen hat. Äh, ob ich da jetzt Sympathien für Wiggins habe oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Äh, ich finde es einfach schwierig, äh, wenn man da mitbekommt, okay, es gibt ein Radsportteam, das sich verpflichtet, da maximale Offenheit da an den Tag zu legen und dann wird da alles maximal ausgereizt und allein an der Tatsache, dass man einen Chris Froome jetzt nicht suspendiert, kann man ja schon ablesen, dass es diese null toleranz wie sie ja eigentlich zu Beginn äh, der, der Teamgeschichte da ganz, ganz offen verkauft hat, dass die so nicht lebt mm. in dem Team, wie sie damals verkauft wurde. Ja,
0: also ich würde jetzt, also ich würde ihm zumindestens ja nochmal die Möglichkeit geben, äh, da irgendwie, also, ihm jetzt, jetzt schon zu suspendieren, ohne dass er die Möglichkeit hatte, sich zu erklären. Ähm, für mich ist der Zeitpunkt.
2: Das haben ja auch schon andere gefordert. Also diese Bewegung für den glaubwürdigen Radsport, die haben ja gesagt, ähm, laut unseren Regularien müsste Froom suspendiert werden. Damals Lampre hat es ja mit Ulissi gemacht. Die sind zwar danach aus der MPCC rausgeflogen, aber sie mussten es halt aufgrund ihrer Verpflichtung machen. Mhm. Und Sky aber, ist halt nicht in dieser Bewegung
0: dabei. Genau. Ne, also ich, ich denke auch, dass äh, der Druck auf ihn jetzt äh, sehr ich sag mal vorsichtig, äh, relativ groß sein wird und deswegen man auch in Kürze da irgendetwas mit und ich w Was sagst du denn, also Chris hat sich schon aus dem Fenster gelehnt, du wirst 2018, wird man Froome nicht im Peloton sehen. Äh, was ja, im du? Moment,
1: da, dazu muss ich was sagen, also äh, zumindest nach dem Urteil. Ich würde ihm raten, vielleicht vor der Urteilsverkündung ähm, vielleicht nicht nicht selbst noch die ein oder anderen Rennen zu verfälschen, aber natürlich kann man das wahrscheinlich nicht verhindern, dass jetzt bei Rennen in der Startphase der Saison oder am Start steht. Das wahrscheinlich nicht, aber äh, aus meiner Sicht muss so eine Rennstrafe dann sicherlich ein Jahr Minimum
0: sein. Aber kann ich auch nachvollziehen, weil, weil wenn er nicht gesperrt werden würde, ne, also dann vorher keine Rennen zu fahren und möglicherweise sich und sein Team um Punkte zu bringen, wäre ja auch in einer gewissen Art und Weise fahrlässig.
2: Na, aber selbst wenn wir jetzt äh, dann ein Urteil haben, dann ist es ja erstmal ein Urteil des Verbandes, in dem Chris Froome lizenziert ist. Ich weiß nicht, in welchem Verband er lizenziert ist, vielleicht ist er auch im Monegassischen Verband lizenziert, kann natürlich auch sein, wenn er da jetzt irgendwie wohnt. Und dann, bevor das rechtskräftig ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, vor den Internationalen Sportgerichtshof zu gehen, beziehungsweise zwischendurch noch die UCI, die kann auch noch wieder intervenieren, also das Ganze wird sich meiner Meinung nach ewig hinziehen und ähm, wir werden auf jeden Fall Chris Room 2018 noch bei ein, zwei großen Rundfahrten sehen
0: Ich, ich befürchte auch dass das so ein Eiertanz wird ähm, und äh, solange solange <lacht> solang da nicht äh, sozusagen, wie nennt man das, äh, letztinstanzlich äh, das Urteil gesprochen ist äh, da würde ich auch an seiner Stelle äh, nicht äh, auf Rennen verzichten wollen weil es ist doch eine Einnahmequelle Gut,
1: letzten Endes weiß da nur Tim Sky, wie es um die Situation bestellt ist. Und ich denke, wenn die auch nur einen Zweifel daran haben, dass da wirklich an seiner Aussage ein Stück weit ein Zweifel dran ist, müsste man ihn eigentlich vielleicht sogar aus teamhierarchischen Gründen rausnehmen und vielleicht dem einen oder anderen Fahrer, der vom Absprung steht, vielleicht da die Möglichkeit geben.
0: Äh, da auch, bin ich völlig bei dir. Ja. Also ich
1: meine so einen Garen Thomas, der seit Jahren da, schon einklopft, wenn man den natürlich da jetzt bei Natur de France da jetzt als, als Edelhelfer einsetzt und Chris Room wird nach der Tour da rausgezogen und Gern Thomas sagt, okay, jetzt bin ich Elfter geworden. Ohne Chris Room hätte ich vielleicht auf dem Podium landen können. Ich bin jetzt 32. So viele Chancen habe ich nicht mehr. Damit kannst du dir dein Team halt ein Stück weit auch kaputt machen.
0: Ja, wobei ich, äh, da muss man ja eh erstmal schauen, äh, wie das mit Team Sky weitergeht, weil äh, ob, na ne, also wie war es jetzt mit, äh, äh, eigentlich müsstest du das am besten wissen, Thomas, wie sieht äh, Sky, hm? wurde Sky nicht ähm, auch aufgekauft in Teilen, oder?
2: Disney hat äh, 21st Century Fox gekauft. Genau, und, und damit. Und man weiß halt nicht, welche ähm, Pläne dann dieses andere Unternehmen dann mit dem Team Sky in Zukunft hat. Also, natürlich so. fänd, Sky das generell. Ich, das fände ähm, fänd ich also, natürlich
1: jetzt sehr, sehr spannend, wenn jetzt Sky 2018 als Disney Channel <lacht> mit dem König der Löwen da als, <lacht> als Trikot auflaufen würde. Ja, natürlich auch süß. Ja,
0: aber ich glaube, dass der dass der, 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 Kopf des Ganzen oder derjenige, der bei, äh, bei, bei Sky sozusagen der große Fan des Radsports ist und so weiter, ähm, äh, dass der, dessen Zukunft im Unternehmen dann auch nicht so gesichert ist und deswegen gar nicht so klar ist, wie das weitergeht.
2: Ähm Wenn man jetzt natürlich so ein bisschen das rückblickend betrachtet, kann man böse sein und sagen, Chris Froome hat sich bewusst für einen Start beim Giro d'Italia entschieden, weil er vielleicht damit spekuliert, bei der Tour gar nicht mehr starten zu dürfen. Dann kommt es ihm natürlich entgegen, dass er jetzt diese zwei Millionen Startgeld da noch kassiert.
1: Also ich sag mal so, also ich gehe davon aus, wenn Chris Froome den Giro fährt und er fährt den durch und auch auf Classement, dann wird er bei der Tour sicherlich nicht mehr ganz vorne mit rein landen. Also das ist so ein bisschen so meine, meine
2: Vermutung. Naja, aber er ein Stück weit auch, auch die Vuelta gewonnen nach der Tour noch.
1: Ja, aber wie viele Fahrer gibt es, die bei der Vuelta wirklich in Topform Starten? Das sind, die, das sind die wenigsten. Vor allem sind das auch die wenigsten Teams, die jetzt wirklich die Saison da komplett drauf ausrichten. Das sind meistens irgendwelche Teams, die dann am Ende der Saison aus Verletzten bestehen oder die dann irgendwie noch so eine zweite Rundfahrt irgendwie ähm, ja dranhängen. Aber so wirklich so ein Top-Team, das sagt, okay, wir richten uns jetzt voll auf die, die Vuelta aus, gibt's ja nicht. Es gibt jetzt nicht so dieses spanische Top-Team, das sich jetzt voll auf die Vuelta konzentriert. Also selbst ein Team Movista, das, ist das einzige äh, spanische Top-Team, richtet sich auf die Welt äh, auf die Tour aus und hat jetzt Plätze. Äh, ja, aber es Jahr gibt immer noch viele Fahrer, Gierwolle die Giro und Vuelta
2: fahren in einem Jahr. Und na, ja, die zu bezwingen, ist dann doch schon eine gewisse Leistung. Lass mhm. uns ja, mal, wobei, <lacht> ja,
1: Tour und Vuelta ist natürlich, ja, Vuelta ist halt eher so am Ende der Saison, wo ich sage, okay, das Wahrscheinlich kann man eine Vuelta mit 90% Prozent deutlich einfacher gewinnen, als man ein Giro mit 90% Prozent gewinnen kann, ist so meine Vermutung.
0: Lass uns mal äh, aus diesem sehr theoretischen Teil äh, rausgehen und jetzt vor allen Dingen mal den, ähm, wie soll man sagen, den den, die, die Causa, die Causa Froom abschließen. Du, du sagst, also Chris sagt, er wird wahrscheinlich nach der Urteilsverkündung, wenn wir ihn 2018 nicht mehr sehen. Thomas sagt, langer Eiertanz. Und ich behaupte einfach mal, wie auch immer, Also ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Ich glaube, dass Chris Room aus der Nummer moralisch sehr angeschlagen, aber rechtlich irgendwie noch rauskommen wird. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie. Äh, aber ich glaube, sowas wird kommen. Nicht, weil ich es möchte. Ähm, äh, aber irgendetwas wird da, irgendein Dokument wird auftauchen oder ein Test wird angezweifelt oder so. Ich glaube, dass so Sky lässt sich so eine Butter nicht mehr vom Brot nehmen.
2: Und ob das, und gut finde ich das nicht. Vielleicht doch eine abschließende Sache dazu, mhm. was ich sehr interessant finde, den Zeitpunkt dieses positiven Tests. Just in dem Moment, als Brian Coxen als UCI-Präsident ja, abgewählt wird und David stimmt. Lapartion, ein Franzose, kommt, wahrscheinlich war es die letzte Amtshandlung von Coxen, um seinen positiven Test mitzuteilen.
0: Äh, ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht so äh, gar nicht, hat, haben wir bis jetzt noch außen vor gelassen, dass es ja diesen Wechsel gab. Und ähm, meinst du im Sinne von Coxen so nach dem Motto nochmal einen ausgewischt oder im Sinne von äh, noch mal die letzte Warnung ausgesprochen? Dass er ihm nochmal helfen wollte. Ich ja, kommt
2: er nicht mehr anders, weil er wurde ja auch förmlich äh, aus dem Amt Ab gejagt. Jagd. Ah, okay, du meinst du so nach dem Motto, okay, ich, ich mache das jetzt noch öffentlich,
0: zur so Schadensbegrenzung, bevor hinterher äh, gesagt wird, ähm, ich hätte das äh, verdunkeln wollen? So ungefähr, ja. Also das würden wir natürlich nie behaupten, dass das so gewesen ist. Ne? Aber klingt, klingt gar nicht un, äh, unfalsch. Ähm, an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, äh, vielleicht, weil wir haben jetzt alle so ins Blaue reingeredet und so. Irgendwelche Links gibt es nicht. Ich werde einfach ungelesen äh, noch den Artikel vom Secret Pro äh, an dieser Stelle verlinken. Äh, immer immer einen Blick wert und deswegen ähm, da vielleicht mal reinlesen. Der hat, glaube ich, äh, sehr, sehr kurz nach oder vor gar nicht allzu langer Zeit mein Artikel veröffentlicht zum Thema Froom und das Null und das lohnt sich eh immer zu lesen, daher werft da mal einen Blick rein und ja, dann machen wir das mal zu, ich denke mal, dass uns die Causa Froom in diesem Jahr, ich wollte schon sagen im nächsten Jahr, in diesem Jahr noch oft genug begleiten wird und wir darüber sprechen werden, insofern nicht das letzte Mal und ja, warten wir, was da kommen wird. So, kommen wir zu schönen Dingen, neuen Trikots. Ähm, an dieser Stelle werde ich nicht alle Trikots verlinken, sondern einfach nur den Link setzen. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, unserem Gespräch folgen wollt, dann einfach den Link in der in den Show Notes anklicken und dann mal mit uns durchskippen. Äh, gucken wir uns mal die Trikots an. Also, äh, Lotte Sudal, klassisch, finde ich nichts Besonderes, außer dass der, äh, dass der Hansel wirklich eine mächtig, hässliche Brille trägt. Du meinst Lotto Jumbo? Was habe ich denn gesagt? Sudal. Lotto Sudal? Äh, ich war gedanklich schon woanders, das kann ich auch später erklären. Äh, aber erst nach der Sendung. Ähm, Lotto Jumbo, ja. Ähm, Jetzt was?
1: muss ich natürlich mal fragen, auf welche Seite stützt ihr euch gerade? weil Ich bin gerade so ein bisschen außen vor, muss ich dazu sagen. Ach,
0: der Chris ist raus. Der Chris kennt sich nicht mehr aus. Der weiß nicht mehr, wie wir arbeiten. Nein, ja, Spitze ich, ist einsam. <lacht>
1: ihr weiß natürlich jetzt nicht, auf welche Seite ihr euch Ich, ich kenne das neue Trick von Lotto Jumbo sicherlich, aber ich ja, weiß ich, jetzt nicht, was äh, als nächstes ich, kommt.
0: Äh, in den Chat setze ich mal den Link, damit vielleicht auch die Live-Hörer zuhören können. Ähm, da ist jetzt der Link. Dann siehst du ihn? Hast du ihn? Ja, habe ich. So. Lotto... Jimbo. Äh, Fände ich okay. finde ich jetzt nicht besonders. Ich fand diese Kugeln drauf schon immer hässlich, ähm, aber da kann man wohl nichts machen.
2: Wir spielen halt Lotto.
0: Ja, wir sp sp spielen halt Lotto und irgendwas sind zu machen. Zum Glück ist kein Pferderennen, sonst hätten sie ein Pferd drauf. Ähm, also Ja,
1: okay. sicherlich auch kein Team, was jetzt so unbedingt immer an der Spitze steht. Von daher kann man es schon mal ertragen. Ja, Wird man äh, in der Endphase der Rennen wahrscheinlich außer Van wegen ist selten sehen.
0: Gelb ist natürlich immer ein bisschen komisch, aber <lacht> das Schwarz abgesetzt ist wohl ausreichend genug. Ähm, um es vom gelben Trikot dann äh, auch mit der Beschrift und allem zu unterscheiden. Sunweb finde ich Okay. Finde
1: ich ja, jetzt klassisch, klassisch, oder? Also äh, unterscheidet sich jetzt nicht sonderlich von der letzten Edition, aber ich finde es toll, dass er Lennart das Trikot tragen lassen. Ja, der, der das Trikot vielleicht ein Stück weit auch auf?
2: Ähm, ja, beim Team Summoner-App, da gab es ja heute noch, glaube ich, sogar die Teampräsentation und die Meldung, dass der jetzt Samsung auch mit ah, als okay. Sponsor an Bord ist. Ah, okay. Mit Sicherheit kein schlechter Geldgeber. Also... Äh, und
0: auch schon lange mit dem, mit dem spanischen Ex. Wie spricht man aus? Du kannst es besser als ich, äh, Thomas. Echondo. Echondo. Ja. Bei Rhein-Merida muss ich sagen, ähm, ich finde das echt gut. Also schön gelungene Farben.
2: Gut. Ja, es hat im, im, im Gegensatz zum letzten Jahr jetzt nicht viel verändert.
0: Nee, aber ich finde dieses Trikot irgendwie äh, also, äh, ganz schön. Ähm, ich finde ja auch die grundsätzlich die die Produkte von Sportful, also der der ähm, Bekleidungssponsor, ähm, machen auch super Sachen. Also bin ich auch äh, äh, angetan von. Ähm, was wollte ich sagen? Gab es da nicht das, äh, das, der Skandal wegen des italienischen Trikots, dem Meistertrikot Nee, Trikot das war von, bei den Emmy Rides. Ähm, ah, okay. Dann kommen wir da später nochmal zu. Äh, Trackseeker Frido finde ich auch ähm, eins der schöneren in den letzten Jahre von denen.
2: Ja, ähm, aber es ist jetzt mit dem Schwarz raus und dafür ganz rot drin. Ja, also finde ich finde ich das schönere als früher dieses
0: Zweigeteilte und dann diese sehr markanten Streifen äh, ganz gut gelungen. Ähm, wen haben wir hier dann? Äh, achso, das ist das Trainingstrikot von denen, das gelbe. BMC finde ich... Pff, Boah, ich, das, das,
1: Blau, ja. das, Blaue, das Blaue irgendwie da um den Nacken ja. rum irgendwie finde ich das beißt sich also das, pff, ja. ich finde es schwierig, wenn das Weiß, Schwarz oder sonst was wäre
0: Fände ich schöner <lacht> ähm, äh, Scott äh, Mitchelton, also das ist auch eine gute Gelegenheit mal alle Namen mal, aus, äh, mal angesprochen zu haben jetzt äh, zum Anfang der Saison ähm, ja, auch gelb-schwarz. Also pf, könnte jetzt genauso gut das Jumbo-Trikot sein. ne Also äh, finde ich jetzt nicht. Also ist, ähm, ja, ich finde es ein bisschen sehr glänzend, aber auch ansonsten irgendwie nichts, was man besonders...
1: Ja, ich hätte mir hatte. vielleicht ein Stückchen mehr die die australischen Farben darin gewünscht. Also dass man auch wirklich hm. mal zeigt, okay, man setzt sich da das stimmt, das stimmt. ab. Also ich finde, man hat... Ein Stück weit da in Individualität, so ein Stück hat vielleicht sogar schon was verloren. Also finde ich schade.
0: Alpizin Kartuscha oder kartuscha Alpezin. Ich finde das Blau ganz, äh, ganz passend, ganz angenehm. Also finde ich ein äh, gelungenes Design für, für, dafür, dass das Alpezin vorne so prägnant drauf sein muss, finde ich das gut gelungen.
2: Also. Ja, der Wechsel hin, also man versucht da jetzt uh, immer so ein bisschen besseres Image aufzubauen und dadurch, dass der Schriftzug von Igor Markov, Katjuscha, da immer kleiner wird, ja. gelingt es auch gegenüber ähm, dem gemeinen Nutzer draußen vielleicht schon irgendwo, aber dass da irgendwo noch Jekimov und Acevedo die Fäden ziehen, das ist dann kaum einem bewusst. Mhm, ja, das stimmt wohl. Äh, Bucher hans -Grohe, muss ich sagen, finde ich ein bisschen so
0: unruhig, ist, glaube ich, das Wort, was mir als erstes einfällt, wenn ich mir das Trikot angucke. Also so, so. So, so viel gemischt und nicht viele Farben, aber dann unterschiedliche Farbtöne bin ich bin ich so mittel mittelgut muss ich gestehen kann aber auch nicht erklären warum so genau also vielleicht ist auch nicht grün meine Farbe
2: Na gut äh, das Trikot was man am häufigsten sehen wird ist sowieso das Weltmeistertrikot äh, von
0: gehen wir glaube ich von aller äh, alle von aus ne? obwohl wenn ich mir vorstelle dass das das gleiche also vom Material her ne und von von dem ähm, ich glaube die fahren auch sportvoll oder fand ich Specialized. Ähm, ich glaube, das ist auch sportvoll. Ähm, ansonsten, ich weiß auch nicht, warum die Meridas, äh, irgendwie, vielleicht sitzen die auch besser bei, äh, bei Rhein-Merida. Das kann auch sein. Und stehen da besser? Ich weiß es nicht. Finde ich, finde ich nicht so schön präsentiert, das von bora Grohe was ähm, das haben wir als nächstes. Quickstep. Quickstep. Ja, ein klassisches Quickstep-Trikot, ne, also an, viel klassischer geht's nicht bei denen, finde ich, nicht hübsch. Also, fand ich noch nie hübsch, aber, ähm, ja. Archie Dessert, äh, finde ich, da hätte man, äh, ähm, äh, wie soll man sagen, da hätte man Bardet einfach mal äh, vorher irgendwas einen Witz erzählen können oder so, dann hätte der nicht entrückt wie ein Star Trek äh, Offizier ausgesehen. Na, ich bin
1: einfach froh, um jedes Trikot, das sich jetzt nur marginal ändert zur letzten Saison, weil das macht es deutlich einfacher beim Zusehen, um ja. ähm, wieder so ein Team zu erkennen.
0: Ja, aber sehr konnte man ja immer schon gut erkennen, finde ich. Also, das ist ja ein, ein, ein Team, was man, was immer irgendwie nicht sehr viel verändert hat, aber trotzdem modern finde ich. Find die, grundsätzlich finde ich das Design von denen ganz schön, ähm, muss ich sagen. Ähm Lotto Sudan hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen, Thomas, ne? Genau, die haben dieses <lacht> äh, Retro-Faema-Design. Mhm. Äh, was ich sagen muss und mir jetzt auffällt, ähm, dass äh, dort zumindest ist auch das erste und einzige Mal, glaube ich, also ich habe es jetzt noch nicht komplett durchgelesen, aber auch eine Dame das mit präsentiert. Das finde ich sehr, sehr, äh, sehr angenehm. Also Eine sehr, Dame, der die Haare geschnitten werden. Eine Dame, der die Haare geschnitten werden ähm, und deren Vater ich mal gesprochen habe, muss ich sagen. Ähm ja, aber auch äh, kann man nur Gutes drüber sagen. Movistar, da sagt der Chris jetzt was zu, weil er da der, der, der am äh, ne, der meisten der, der, der sich die anguckt.
1: Tue ich mir wahnsinnig schwer mit dem Trikot, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand, äh, Movistar hatte in den letzten Jahren ein Trikot, das ich sehr, sehr ähm, schön fand. Mit dem stark dunkelblauen, fast in schwarz hineingehenden Oberteil und dem grünen Streifen, mit dem schimmernden grünen Streifen. Mir geht es jetzt so sehr in dieses Babyblau hinein. Also ich finde das na, nie, nicht so ganz gelungen. Ja.
2: Ja, ich fand das. Wobei dieses, dieses Blau sicher ganz gut leuchtet. Mhm.
1: Ja, also ich sag mal so, man kann das Team weiterhin sehr, sehr gut unterscheiden von anderen Teams. Das mag sicherlich der Vorteil sein, aber. Das Trikot aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Jahren hätte mir noch besser gefallen. Sicherlich, es gab in der Vergangenheit schon Trikots, die waren äh, vielleicht noch ein Ticken, in Anführungszeichen, hässlicher, wenn ich beispielsweise an das Illes Balears Trikots, äh, Trikot aus dem Jahr 2005 denke. Aber ich finde es ja, im Vergleich zu den letzten Jahren eher ein Rückschritt.
0: Ja, also ich finde diesen Farb ich finde so Farbverlaufgeschichten auch immer schwierig. Insofern ähm, es wird nicht mein Favorisiertes sein. Dimension Data, äh, weiß nicht, äh, ob man Cavendish da auch äh, irgendwelche Drogen gegeben hat, dass er so in die Ferne guckt, äh, so entspannt. Ähm, äh, interessant äh, ist gemacht von Oakley, also äh, jetzt nicht so einer von den klassischen, ähm, die, die, die äh, wie soll man sagen, Bekleidungsherstellern, äh, was ich Zumindest erwähnenswert finde. Ansonsten mehrere Materialien, da sieht man einen Namen. Bin ich mal gespannt. Also, ich finde diesen Halsausschnitt nicht besonders schön, aber mein Gott. Ähm, Team EF Education First. Ke altes Cannondale. Team.
2: Äh, mir zu bunt. Mehr, mehr. Haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Ja. ja habe das auch schon gesagt? Ich auch so ein bisschen mit der Malia Rosa. Ja.
1: Also. Also, mit eines der hässlichsten Trikots kann man, glaube ich,
0: festhalten, oder?
2: Ja, äh, ein bisschen viel Schrift. Äh, Team Sky.
0: Finde ich.
1: Ja, ich finde es einfach schade, dass sie weggekommen sind von ihrem alten Schwarzen. Also ich fand das alte Schwarze mit ein bisschen äh, ja, Schrift, das war mit eines der edelsten Trikots, die es überhaupt im Radsportzirkus gab. Also ich finde irgendwie, da nehmen sie sich einiges an der Qualität.
0: Sie haben ja den äh, Kleidungssponsor gewechselt. Da, äh, daran liegt mag,
1: mag sein, aber ich fand das andere, das frühere dennoch deutlich schöner.
0: Ich fand ja auch den früheren Bekleidungssponsor besser. <lacht> ähm, ja, ich finde es auch nicht unbedingt, ich, ich finde nicht, dass es besser geworden ist, um es mal so rumzusagen. zu sagen. Ähm, FDG sieht ein bisschen aus wie eine Boyband, die in einem Hanuta-Aufkleber äh, drauf ist, das Bild. Ähm, Panini-Bilder. Ne? Ja, oh ja, so, so, ja, aber die Panini sind hochwertig. Ich, ich finde das mehr so ein Duplo-Bild, ähm, äh, die man noch gerade ziehen musste. Wobei die ab nächsten Saison ja Groupama FDG dann heißen. Ab der 2018-19er-Saison oder ab wann?
2: Nee, ab dieser.
0: Ah, okay. Ähm, ja, Puh, kann man noch ja nicht so viel zu sagen. Astana. Ähm. Haben die überhaupt was geändert, Astana? Jetzt mal blöde
1: Frage. Also sieht. Mm,
0: doch. zu der blue and black. Waren die Hosen nicht früher auch im Blau?
1: Keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube schon. Also finde ich aber nach wie vor ne, ein schlichtes, einfaches Trikot. Die, ist es ist natürlich auch der Tatsache geschuldet wahrscheinlich, dass sie jetzt nicht so viele Sponsoren haben müssen, die sie groß plakatieren. Ähm, insofern äh, Vorteil designtechnisch. Ähm, ja,
1: gut. Ein Ding, das sich auch so ein bisschen für mich so durchzieht, zu, zu den Emirates. Äh, auch ein Trikot, das sehr, sehr stark an das Letztjährige erinnert. Und ich, ja, ich, ich sehe es schon auch ähnlich wie der Thomas. Zumindest bei diesem ersten Entwurf, also da muss man sich auf den ersten Blick schon stark anstrengen, überhaupt zu erkennen, äh, ob da jetzt ein italienischer Meister in dem Trikot steckt oder nicht.
0: Mhm, ja, äh, dann sehe ich noch
2: äh, Spike. Aha, aha, aha. Okay, okay, okay. Ja, aber wobei selbst jetzt bei diesem neuen Entwurf frage ich mich, dann ist es jetzt der italienische oder der iranische Meister? Ja, also, also den
0: iranischen Meister, werden, werden wir den im Peloton sehen? Ich, ich, also ich ich denke, bei solchen Meistertrikots dann immer ähm,
2: Ja, aber guck dir beispielsweise bei FDG das Trikot von Arno Demar an mhm. oder das Trikot von Ramon Sinkeldam. Das sind halt wirklich schöne Meistertrikots. Also Movistar ist auch so eine Mannschaft, die halten das möglichst klein aus sponsortechnischen Gründen. Aber ich finde sowas immer sehr schade. Wobei Hier.
1: du, ah nee nee, da muss ich mal noch was dazu sagen Wobei du da auch immer unterscheiden musst äh, Aus welchem äh, Land oder aus welchem Bundesland In dem Sinne dann vielleicht auch so ein Fahrer kommt äh, Es gab auch äh, zu Castepanje-Zeiten Beispielsweise ein Meistertrikot von äh, Burrito Rodriguez damals Das war knallbunt ähm, Aber äh, die, äh, wir merken es ja gerade zurzeit auch äh, die, die politische Lage in Spanien ist da durchaus geteilt und manche Fahrer bekennen sich da mehr zu Spanien, andere weniger und manche bestehen vielleicht auch ein Stück weit drauf, dass sie vielleicht nicht jetzt so das ganze Trikot da jetzt wirklich in äh, Rot-Gelb haben, sondern wollen dann eher vielleicht auch das Team-Trikot. Also es ist, da gibt es auch immer verschiedene Interessensgruppen, die die unterschiedliche Trikots vielleicht dann auch haben wollen. Also es ist na, nicht immer so ganz einfach und Je nach Fahrer und je nach äh, Interpretation ist es natürlich dann auch unterschiedlich. Aber man sieht auch beim Team Emirates beispielsweise das, das Trikot des, des äh, europäischen Meisters, das ja dann auch Alexander Christoph trägt. Das ist jetzt beispielsweise ein komplett anderes als die ursprünglichen Trikots. Und ich denke, wenn man, wenn man einem europäischen Meister das so zugesteht, dann könnte man das natürlich auch einem italienischen Meister zugestehen, beispielsweise mit einer anderen Hose oder auch mit einem anderen Oberteil.
0: Aber, äh, Entschuldige, wenn ein bayerischer äh, Sportler das Deutschlandtrikot ein bisschen mit einer kleineren Deutschlandflagge gerne hätte, als wenn es jetzt ein Hamburger deutscher Meister wäre im Fahrradsport, dann würde ich als BDR dem aber sagen, pass mal auf, dann kannst du demnächst für den Bayerischen Landesverband fahren und nicht für den Deutschen Landesverband. Also ne, so ein Meistertrikot ist ja eine Auszeichnung und äh, da, da sollte ein Fahrer jetzt, finde ich, kein Mitspracherecht haben, wie das auszusehen hat. Ist aber in
1: der Praxis immer anders. Bitte? Ist in der Praxis aber durchaus anders.
0: Ja, aber finde ich. Ist, gut.
1: Auch, ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich denke, in Deutschland ist vielleicht auch jeder Fahrer. Vielleicht bedeutet in Deutschland eine, eine deutsche Meisterschaft vielleicht ein Stück weit auch was anderes als in Spanien eine spanische Meisterschaft. Äh, die Qualität der Fahrer in Spanien ist auch im Durchschnitt eine andere als jetzt hier. In Deutschland beispielsweise, das kann man nie so hundertprozentig vergleichen miteinander.
0: Ja, aber in Spanien ist es doch auch so, dass also hatten wir nicht sogar hier den Witz gemacht, dass die am Abend vorher, wer wer bei, wer bei wer in der Bar kein Mädel abkriegt, der darf am nächsten Tag Spanischer Meister werden, weil eh das Team Movies entscheidet, wer Meister wird, weil kein anderes Team dort mitfahren kann.
1: Falsch, weil Werde entscheidet, wer Spanischer
0: Ja, meinetwegen auch das, ne? aber also deswegen, ähm, äh, also ich, ich finde, da muss sich ein Verband dann auch mal... Äh, da so äußern zu können und zu sagen, pass mal auf, das ist unser Meistertrikot und ob du das jetzt... Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Äh, das ist nicht Sache des Verbandes, das ist Sache ähm, des Teams. Äh, der Fahrer startet nicht für den Verband bei den Rennen, sondern der startet für das Team. Und wenn das Team jetzt sagen würde, okay, du kriegst jetzt hier ein 2x2 äh, Zentimeter äh, großes äh, Nationalflaggenemblem da, als Sticker da auf deinen rechten Oberarm, mhm. dann ist das auch ein Nationaltrikot. Dem, dem Team ist es doch scheißegal, für welches Land der oder der jetzt da nationaler Meister ist, dem geht es um den Werbeeffekt.
0: Ja, ja, klar. Aber du meintest doch eben, dass der Fahrer ein Mitspracherecht da hat wie groß und was da, wie das dann aussieht. Es,
1: es, gab durchaus in der Vergangenheit schon Fahrer, die gesagt haben, sie wollen kein ausuferndes, Nationaltrikot, weil sie Angst hatten, dass durch die, durch die Bevölkerung in der Heimatregion des jeweiligen Fahrers da vielleicht, ähm, negative, Reaktionen ausgelöst werden. Ja, aber das, das finde
0: ich, aber nicht gut, weil dann sollen sie es einfach, nicht, also dann sollen sie nicht Meister werden, finde ich.
1: Ich möchte, so. ich möchte es auch, ich möchte es auch gar nicht werden. aber. Ja, ja, ja. aber die aber, Aussage ist so, Ja, ja
0: okay.
2: Ja, wobei generell, ich finde die Mannschaft Emirates, also bei mir persönlich, haben die zu dieser Saison viele Sympathien verloren. Weil? Also beispielsweise, weil die jetzt einen Mauro Giannetti verpflichtet haben. Okay, aber das hat ja jetzt nichts mit dem Trikot zu tun. Nee, okay. so hm. generell. Ja, ja, okay,
0: okay, okay. Ähnlich ich dachte gerade so, äh, wo, mir fehlt gerade der, der ähnlich, Zusammenhang.
2: Ähnlich wie beim Team Katyusha, also der heile Schein äh, drückt da vielleicht so ein bisschen nach außen und im Hintergrund spucken immer noch die bösen Geister.
0: Ja, klar. Also Astana Vinokurov, Also da müssen wir, ähm, da, da gibt es ja jetzt genug Beispiele
2: und das war aber. Aber sowas passiert dann halt oft abseits der Bildschirmfläche.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Äh, zum Glück oder aus Pech oder wie man es auch immer sehen mag. Aber dann mache ich mal kurz hier äh, nur ein, äh, ein, 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 wie sagt man? Du hattest da ja letztens einen Haken. Ausdruck. Haken, Haken genau, mache ich mal einen Haken hinter die Trikots, damit wir das zumindest mal so für uns intern auch als äh, einmal, einmal alle Trikots durchgesprochen. Und äh, das Gute ist, äh, das weiß nicht, ob wir das im letzten Jahr auch gemacht haben, aber jetzt weiß ich ja zumindestens, ähm, was mich erwartet. Die Teamnamen, ja. <lacht> jetzt kann ich, aussprechen kann ich es dann immer noch nicht. Ähm, Videoschiedsrichter haben wir als nächsten Punkt auf unserer Agenda. Ähm, der, Es kommt der Videobeweis und die Frage ist, was... Wird sich dadurch was ändern? Ich meine, in welchen, äh, gibt es Sportarten, wo der Videobeweis wirklich, un also im Fußball gab es doch jetzt auch schon die ersten Videobeweisgeschichten äh, und äh, ist ist dadurch die Fehlerquote geringer geworden? Also ähm, ich, ich frage mich dann immer, weißt du, wenn, wenn äh, wer, wer entscheidet das, wird es so sein, dass Ex-Profis mit dabei sind? Ja. Ähm.
1: Also ganz ehrlich, also was, was, du, ich, ich habe es auch gelesen, aber. Mehr erschließt sich das eben noch nicht so. Ja, viel. es ist halt also, es,
2: halt eine Kommission beziehungsweise ein Kommissär da, der sich während des ganzen Rennens nur irgendwelche Filmbilder anschaut, was es vorher so nicht gab, weil vorher wurden halt kritische Rennsituationen immer durch die Rennjury bewertet mhm. und das auch erst im Nachhinein. Beispielsweise hat sich ja Moscon bei der WM am Fahrzeug festgehalten, das wohl während des Rennens schon ähm, auf TV-Bildern ersichtlich war. Ah, okay, okay. Er wurde aber nicht während des Rennens dafür disqualifiziert. Und sowas soll halt in Zukunft dadurch vermieden werden. Also. Oder auch halt solche Szenen äh, wie die ganze Sache mit Peter Sagan.
1: Mhm. Gut, jetzt wurde Moskau, wenn ich das Beispiel aufgreifen darf, fünf bis zehn Kilometer vor dem Ziel da jetzt äh, am Auto erwischt. Ich meine jetzt, bis eine Entscheidung bei einem Videoschiedsrichter da jetzt gefällt wird, das wird sicherlich auch eine halbe Stunde dauern, bis der sich die Bilder überhaupt erst mal angeschaut hat, bis der eine Entscheidung
2: trifft. Naja, wenn wird das da gleich geht, dann ist es das ja, ja binnen aufmachen. fünf Minuten eigentlich gemacht. Mhm. Also,
0: ich, ich, ich finde grundsätzlich so Geschichten, also, zweischneidig einerseits wenn, wenn 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 im Fußball also ich glaube es gibt keinen es gibt keinen Sport den ich so zu, zum Schauen so unattraktiv finde wie American Football äh, manche werden mich jetzt steinigen aber die andauernden Unterbrechungen und so eines eines Spielflusses die machen es für mich eigentlich ne die die machen es für mich schwer ja oder Baseball zum Beispiel oder so und da gehört ja so ein Videobeweis der dann angefordert werden kann auch in gewisser Hinsicht mit dazu ähm, wenn jetzt ein Ja, aber das
2: Peloton wird ja jetzt nicht angehalten. Genau, genau,
0: das meine ich. Das ist der Unterschied. Ne? Deswegen finde ich so ein Videobeweis oder ein, eine Video eine, eine, eine Instanz, die sich aufgrund von Fern die aufgrund von Fernsehbildern die Möglichkeit hat einzugreifen ins Rennen. Ich, ganz anderer oder nicht ganz anderer Sport, aber es gibt es ja zum Beispiel auch bei einem ähnlichen Sport zum Beispiel beim Gehen. Beim Gehen greift ja der Schiedsrichter auch aktiv in das Rennen ein und gibt eine Verwarnung. Ich glaube, eine Verwarnung und zweite Verwarnung und dann ist jemand raus. Kann das sein? Oder, oder bei der zweiten ja. Verwarnung ist jemand raus. Ja. Ja? Wir alten Olympiahasen, wir alten Olympiahasen, äh, das ganze vier Jahre gucken wir kein Gehen, aber dann bei der Olympiade schauen wir jetzt. Äh, ich, ich, ja. Mit dieser Situation ja. verglichen, finde ich es eine gute Sache.
1: Ja, gut. Jetzt musst du aber auch sehen, beim 25 oder 50 Kilometer Gehen bei den Männern oder auch beim Kürzeren Gehen bei den Frauen, ist es ein abgesteckter Kurs. Du hast... Es ähm, deutlich einfacher, überall eine Kamera zu haben. Mhm. Jetzt hast du das bei einem äh, Rundkurs im Radfahren vielleicht auch, aber das hast du jetzt bei einem Rennen, das von A nach B 200 Kilometer lang führt, nicht. Jetzt hast du der Fahrer, Kategorie Cavendish, sage ich jetzt mal, erster oder zweiter Berg bei einer Bergetappe, der hält sich am Auto fest, Natürlich ist die Kamera bei ihm, er wird rausgenommen, weil er vielleicht da gefilmt wird. Ein anderer Fahrer, der vielleicht nicht den Namen hat, macht genau das Gleiche, wird aber nicht gefilmt und ist raus. Ich ja. denke, du kannst so ein Mittel nur anwenden, wenn du für alle Fahrer auch sicherstellen kannst, dass alle die gleiche Beurteilung bekommen und wenn ja, alle soll ja Fahrer gleich beurteilt Alter. werden und das ist nicht möglich. Nach ja, das soll ja
2: vor System. allem auch als, äh, als abschreckend dienen, genau, damit es gar weil, keiner mehr macht. Genau. Du
0: kannst ja als Fahrer trotzdem nicht in der in der Situation, also ähm, du kannst ja nur weil weil du jetzt äh, vermeintlich nicht so im Fokus stehst wie der andere, es muss ja nur zwei Hubschrauber mit Kameras oben über dem Peloton fliegen, dann bist du immer potenziell in der in der Situation, äh, dass kannst du, nur du das aus hast?
1: kannst du das aus 100 200 Meter entscheiden, ob jemand 50 Meter lang an der Trinkflasche festhält oder am Auto festhält? Ich meine, nein. Wenn da hm. vielleicht Bäume noch dazwischen sind. Sicherlich nicht. Ja, aber also, du kommst... Nee, also ich, grundsätzlich bin ich ein Fan davon zu sagen, okay, wenn jemand äh, eine Regelwidrigkeit begeht, mhm. soll er dafür bestraft werden. Ja. Voll d'accord. Aber du musst dann auch sicherstellen, dass jeder andere, der dann vielleicht... 200 Meter später kommt vielleicht jetzt nicht diesen großen Namen hat genau die gleiche Bestrafung erfährt und das stelle ich mir schwierig vor
0: ja aber ich glaube vom rechtlichen Grundsatz her ähm, widerspricht es ein bisschen weil bloß weil ich wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an einer äh, durch eine 30er Zone fahre und werde geblitzt und kriege dafür ein Ticket, dann kann ich auch nicht argumentieren. Pass auf, der hinter mir ist aber auch gefahren, äh, wurde nicht geblitzt. Ähm, da gibt es
1: feste Blitzer, die jeden auch innerhalb von zehn Sekunden mehrere Leute blitzen können.
0: Ja, ja, aber am nächsten Tag ist da kein Blitzer, dann kann ich ja auch nicht das Argument sagen. Äh, pass auf, heute wurde nicht geblitzt. Äh, wieso wurde ich geblitzt und die anderen nicht? Es gibt kein das Recht im ja Unrecht. Ne? Also das ist
1: Naja so. gut, aber ein Rennen ist doch ein geschlossenes System. Also ich sag mal so... Ähm, wenn ich sage, am nächsten Tag, das ist dann natürlich schon wieder eine andere Sache. Aber man ja, ja, muss auch zumindest für dieses feste System zumindest sagen können, wenn ich jetzt geblitzt werde und sage, aber hey, eine Minute nach mir kam der Nächste mhm. und der wurde nicht geblitzt. Mhm. Und zehn Minuten später kommt der Nächste, der sagt wieder, er ist geblitzt worden. Dann ist natürlich ein Unrecht da, weil der, der dazwischen kam, nicht die gleiche Strafe bekommen hat wie der, der ja, davor. Aber generell begeht ja
2: jeder ein Unrecht, der sich überhaupt an einem Auto festhält.
1: Ja, aber ich meine, Thomas, du wirst dich auch dran erinnern. Nibali wurde damals aus der Welt herausgenommen, weil er sich im Auto festgehalten hat. Ein Fahrer, der sich jetzt 100 Fahrer später am Auto festhält und vielleicht jetzt nicht den Namen Nibali hat, wäre da vielleicht gar nicht gar nicht gefilmt worden.
0: Na ja, ja, klar. Aber
1: und wie ja, der halt finde ah, ich gut. Preste. Ja, pech. Ja, oder Glück. Ich bin halt du musst halt alle Leute, das ist meine Ansicht, irgendwie doch ein Stück weit gleich bewerten können. Und wenn du das halt sagst, okay, gut, klar. Wenn ich Damit muss die, ich, ich ja immer
2: rechnen, also dass ich irgendwie gefilmt werde. Also das ist für mich schon ein gutes, abschreckendes Beispiel. Da
0: müssen ja. sie einfach mehr, dann äh, guck mal, die Kameras, die heutzutage alle, also ich, ich sehe das Problem eher ähm, äh, in der technischen Umsetzung im Sinne von kriegt dieser Schiedsrichter ähm, auch alle Informationen zeitnah und so weiter zur Verfügung, also ne, hat der Zugriff auf alle Bilder, die möglicherweise entstehen und auch äh, wie, inwieweit äh, wird halt hinterher die Möglichkeit noch gegeben, nachträglich zu bestrafen. Ne? Ja, also ähm, ich bin
1: halt mal gespannt auf die Situation, dass vorne mal jemand rausgezogen wird und hinten dann halt noch zwei Teamhelfer von einem Team werden auch rausgezogen und von anderen Teams wird halt keiner erwischt und dann hast du plötzlich ein Team mit einer dreiwöchigen Rundfahrt mit neun Fahrern und ein anderes Team mit sechs Fahrern und dann bin ich mal gespannt, weil da lässt sich dann Chancengleichheit nicht mehr herstellen.
2: Ja, aber wobei ich glaube, so extrem wird es nicht werden. Also es geht wirklich da ja nur. Also
1: wenn es wirklich um die harten Fakten geht, wer hält sich am Auto fest? Ähm, wer. Keine Ahnung, pinkelt vielleicht mal innerhalb der Ortschaft und so weiter, teilweise sind es ja, ja Lapanien, also ich meine, äh, 2017 gab es auch mal die Situation, dass ein Kwiatkowski äh, mal gefühlt für eine halbe Minute oder eine Minute sein Dödel rausgezogen hat und er halt am Rand gepinkelt hat. Was? Keine Ahnung. Ja, natürlich. Äh, auf einer der ersten Etappen ist er rechts rausgefahren und hat dann seinen Schniedel präsentiert. Kannst du natürlich auch sagen, ey, das geht gar nicht gut. Klar kann man sagen, gut, äh, da müsste dann halt die Kamera wegschwenken und dann schwenkt die Kamera weg und dann hält sich jemand im Auto fest, jetzt blöd gesagt. Aber wer hat dann wer hat dann die Schuld? Derjenige, der dann einfach sein Dödel raushält oder der, der äh, sich am Auto festhält, dann kannst du kann gut, halt mal dein Dödel raus und der andere hält sich währenddessen eine Minute am Auto fest. Ja. Nee, nee, du kannst du, du kannst schwierig. einfach,
0: ich, ich würde einfach blank ziehen und mich dann am Auto festhalten.
1: Ja, da wendet sich sowieso jeder ab.
0: Ja, ja, aber
1: dann... <lacht> 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 nee, also ich, ich glaube halt einfach, äh, es gibt Sportarten, wo es wirklich auf jeden einzelnen Moment ankommt. Das ist beim Fußball wirklich so, wenn es in der 90. Minute oder auch wann auch immer Elf Meter gibt. Dann ist das eine Situation, die kann das ganze Spiel umkehren. Ob jetzt jemand da mal eine halbe Minute seine Hand ans Auto hält. Klar, das hat einen großen Effekt, aber das ändert nicht das komplette Rennen. Ich glaube mal tut sich da kein Gefallen. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Man
0: muss ja auch nicht, man muss auch nicht den Fahrrad, der sich da am, äh, am Auto festgehalten hat, dann hinterher komplett also ne, wenn es äh, wie bei Nibali war, ne,
1: Das war eindeutig, ne? man war, nicht drüber reden? Genau,
0: aber wenn es jetzt äh, Aber dafür in brauchst in du in doch keinen
1: Videoschiedsrichter. Dafür brauchst du keinen Videoschiedsrichter.
0: Nee, aber es kann nicht schaden. Also ich ich finde ich finde die Instanz Ja, aber hat, so
2: wie ich es wie gesagt jetzt verstanden habe, ist es halt nur wirklich bei sogenannten Extremfällen oder Grenzfällen wie dem äh, Fall von Peter Sagan das wirklich dieser das video ich, Das reicht, da
1: reicht doch aber auch komplett nach dem Rennen das brauchst du doch nicht während dem Rennen das also
2: also ja, aber zum Beispiel die, diese Kommissäre, die das halt entscheiden, die sind halt auf sowas nicht geschult und da kommt jetzt halt Personal zum Einsatz, das sich speziell mit sowas auskennt. So,
0: wir sind zu dritt, wir können abstimmen, ist das gut oder schlecht, Arm hoch für gut, alles klar, ich sehe drei Arme hoch, super. <lacht> also, ähm, äh, wir bewerten. Wir ich würde sagen, wir, äh, wir ähm, schauen uns jetzt das mal einfach diese Saison an. Und bewerten es dann nach dem Ergebnis, was da erzielt wurde und wie viele strittige Entscheidungen es gab und an welchen Punkten man sich hinterher denkt, hm, hätten wir vielleicht besser doch nicht so gemacht. Ist ich das mein Wort?
1: Ich, ich denke, jeder Euro, der an der Stelle ausgegeben wird, sollte besser in den Radsportnachwuchs fließen.
0: Ja, aber vielleicht der Radsportnachwuchs, dass der mal sieht, dass dass, dass man auch fair gewinnen kann, weil die Unfairen erwischt werden. Das finde ich auch ein guter Ansatz. Fair, fair gewinnt, finde ich ein als, als als Leitsatz dafür ganz gut. Ähm, so, äh, nächster Punkt in unserer Agenda, ich sehe noch einen Punkt, ist gar nicht drin, das muss, man, muss ich ja gleich noch ganz schnell ändern, okay. äh, Dumoulin fährt den Giro, ähm, ich muss gestehen, ist so die ganzen Ankündigungen, äh, wer was war, wo wann fährt, äh, ist in den letzten Tagen bei mir so ein bisschen, äh, oder in den letzten Wochen auch untergegangen, deswegen bin ich ganz froh, hier abgedatet zu werden, äh, Dumoulin fährt den Giro ähm, War das kommt das jetzt komplett überraschend oder ist das eher so, eine, so nach dem Motto alles klar, wir haben es jetzt bestätigt
2: Nein, also es ist jetzt zwar nicht komplett überraschend, aber man hätte ja verboten können, wo sich Chris Froome auf, die, äh, auf den Giro fokussiert dass Tom Dumoulin dann seine Chance bei der Tour de France sucht, mhm. aber er hat jetzt halt nach Abwägung beider Strecken entschieden, zusammen mit der Mannschaftsleitung dass durch die ja, Zeitfahren beim Giro, ähm, ihm die Strecke mehr entgegenkommt und er da gerne seinen Titel verteidigen möchte.
0: Ja, finde ich. Äh, und Titelverteidigung. Äh, Entschuldigung, aber ich bin spät für mich. Ähm. Titelverteidigung finde ich immer gut, wenn der Titelverteidiger sich äh, in, äh, in die in die Bresche schmeißt oder wenn er äh, den Federhut, nee, wie sagt man? Den den Federhandschuh in den Hut wirft und dementsprechend sein Titel verteidigt ähm, bin ich immer ein großer Freund von ähm, und äh, ja Tom beim Giro ähm, wird der Giro dadurch äh, vielleicht auch in diesem Jahr das Interesse also steht andersrum wird jetzt vielleicht dadurch die durch diese Unsicherheit was mit Chris Froome wird ähm, sozusagen jedes Rennen wo er mit der wird der Giro jetzt dadurch dass Chris Froome auch erstmal nicht beides da fährt aufgewertet
2: und wird es vielleicht Nein. Das interessantere
1: Rennen die, die Tour wird interessanter
2: also wenn du mich fragst, ist immer der Giro interessanter, aber ich bin da befangen. Nö, wir nee, sind alle befangen.
1: Ich, ich, sag, ich, ich sag dir mal, wie es läuft. <lacht> Sollte ich jetzt zwar sehr haben, Nein, überhaupt nicht. Na na natürlich, wenn Chris Room sagt, er fährt den Giro, wertet das Prinzip erstmal den Giro auf. Ganz natürlich, klar. Wenn großer Champion äh, den Giro fährt, ist es super. Aber... In dem Moment, in dem Froome den Giro fährt, äh, sinken seine Chancen, im gleichen Jahr auch die Tour zu gewinnen. Mhm. Eine Tour hat in den letzten Jahren außerhalb vom Team Sky ja hatte, hatten selten Leute eine Chance. Es gibt einige Fahrer, die sagen, okay, gut, das könnte dann ihre Chance sein, die Tour zu gewinnen. Von daher wertet eine Absage von Froome oder vielleicht auch eine mögliche Dopingproblematik von Froome Eher sogar die Spannung des der Tour auf. Also ich bin, bin da sehr, sehr gespannt, wie die Tour läuft und bin da auch eher zuversichtlich, dass die Tour nächstes Jahr wirklich das spannendste Rennen sein wird.
0: Okay. Äh, und ich bin auch
1: ein bisschen enttäuscht, dass Dumoulin da vielleicht nicht in die ähnliche Presche oder in die ähnliche Kerbe schlägt und sagt, okay, er konzentriert sich deshalb voll auf die Tour. Hm.
2: Ja, aber... Als Titelverteidiger? Halt, er, er, er misst sich mit dem besten Rundfahrer seiner Zeit. Also Und ich finde, als Titelverteidiger, ähm,
0: ich will nicht sagen, gehört es sich fast, aber finde ich durchaus ein, äh, ein legitimer Grund, dann auch den Giro zu fahren. Also wenn ich Titelverteidiger wäre vom Giro, dann würde ich da auch wieder starten.
1: <lacht> ja gut, aber wenn jetzt, also äh, angenommen, Chris Froome startet den Giro mit ähnlichen Absichten wie letztes Jahr die Tour und die Volta. Mhm dann wird er nicht mit einem Team antreten, das jetzt beispielsweise dieses Jahr beim Giro Nibali hatte. Oder das jetzt dieses Jahr beim Giro Quintana hatte. Dann wird er da mit einer super Selektion auftreten. Ja, aber tue, und ich
2: ich auf wird da, auch nicht wird auch und nicht die mannschaft aus dem letzten Jahr antreten. Also musst du ja auch immer rechnen, ihm hat sein bester Helfer die ganze Zeit gefehlt.
1: Keldermann, ja gut. Jetzt kann man sagen, okay gut, Keldermann und Dumoulin. Äh, Buggy ist nicht mehr da. Wer wird dann sonst noch bei Sunweb groß <lacht> da mit einsteigen? Da wird schon dünn. Wenn da jetzt dann sagt, okay, Chris Froome, gut, er hat da jetzt vielleicht sogar noch eins, zwei neue Leute, ein Bernal vielleicht, der sogar sagt, er ist vielleicht sogar froh, wenn er als ganz, ganz junger Fahrer dann beim Chiro mal ein, zwei Tage freie Fahrt hat und sonst da helfen kann. Vielleicht ein Pools, der dann dafür versprochen bekommt, dass er äh, einem... Froome jetzt nicht bei der Tour helfen muss, sondern die Welta auf eigene Kappe fahren kann.
0: Oder an die Nummer 1, 2 ist bei der Tour, falls Froome bis dahin halt nicht mehr fahren darf.
1: Beispielsweise, dann gibt es da noch einen Thomas, da gibt es einen Schaus, der, keine Ahnung, wie der jetzt wieder zurückkommt, weiß man ja alles nicht. Aber Sky hat halt das Format, um zwei Top-Grand teams bilden zu können.
2: Ja, das aber es alles nicht, wenn, wenn wenn Chris Froome nicht die Beine hat wie Tom Dumoulin. Ja.
0: Also ich ähm, ich ich, ich sehe es so. Ich, ich freue mich erstmal auf den. Äh, ich ich sehe im Moment den Giro. Ähm, nee, anders. Äh, beim Giro. Ich sehe die Möglichkeit, dass zwischen Giro
2: und äh, Tour de France etwas passiert. Was verhindert, dass Froome da startet? Wobei man ja auch noch sagen muss, die äh, Regenerationszeit ist in diesem Jahr so lang wie selten. Wegen der Fußball-WM zwischen Giro und Tour de France sitzt noch eine Woche mehr.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich, ich bin gespannt. Also ich gehe, wie sagt man so schön, in den letzten Mo Wochen und Monaten äh, wurde oft von ergebnisoffenen Gesprächen äh, äh, wurden erwähnt. Also ich gehe da ergebnisoffen in diese Saison rein und äh, warte mal ab, welche Grand Tour am Ende. Ähm, ich bin da nicht so voreingenommen wie der Thomas, dass ich grundsätzlich den Giro schöner finde. Ähm, ich, ich, ich warte einfach mal ab, wer. Also für mich ist das noch ein bisschen zu un uneinsichtig, wer dann wo am Ende mit welchem Kapitän äh, da okay, stehen wird. Ich,
1: ich, ich biete eine Wette an. Ich sage, äh, Tom de Moulin wird nächstes Jahr keine Grand Tour gewinnen.
0: Also 2018. Ja. Ja. Äh, okay, was setzt du ein?
1: 100 Euro. Ich biete dir eine 1 zu 2 Wette. Du kannst 50 Euro wetten um gegen Nee, ich
0: wette ja nicht um Geld, das weißt du ja. Ich habe ja nichts. Ich habe ja kein Geld. Also dann kann ich auch keins wetten. Ja? Also. Äh, ähm, äh, ich sage
1: sogar 1 zu 3.
0: Naja, das, das nützt ja nichts. Ne? Ich habe auch keine 30 Euro. Ähm, ich würde vorschlagen. 38. Bitte?
1: Ich es wären ja 33.
0: Ja, jetzt war ich gleich. Äh, ich, ich würde folgenden Vorschlag machen. Ähm, der äh, Ich wette mit dir im Verhältnis 1 zu 3, ähm, und zwar in Kilometern, äh, eine Fahrradtour, die derjenige, also, und das muss, äh, ne, also das ist ja unüberprüfbar, deswegen, ähm, also jetzt auf Ehre, ne, Wette auf Ehre, ähm, die der Verlierer von uns beiden ähm, äh, in einem äh, Team telekom Trikot fahren muss. Also, der Verlierer von uns muss eine Runde von minimal 25 Kilometern, ja, weil da du nicht so trainiert bist, wollen wir mal flach anfangen, ne? 25 Kilometer. Du
1: weißt ja gar nicht, wie trainiert ich bin. Äh, äh
0: du kannst gerne, also wir haben ja gesagt 3 zu 1, wenn du 25 Kilometer fährst, fahre ich 8, ja, also du kannst gerne nach oben, äh, möchte ich dich gar nicht li li limitieren, ähm, Musst nur jetzt sagen, wie viele Kilometer im Team Mobile Trikot von 2000, ich glaube 5 oder 6, was ich da rumfliegen habe, äh, fahren, wäre ja, das eine An Ansage. Und du musst es wirklich fahren, du musst mindestens ein Foto dokumentieren oder zwei und äh, auf Ehre, ne, also hinterher auch nicht irgendwie äh, nur zwei Kilometer. So, Komplett Truppe, das kann ich sofort zusagen, weil Tom Dumoulin das nicht machen wird. Gut, haben wir das, haben wir die Wette geklärt, alles klar, wir wir sprechen uns am Ende der Saison dann. Und ähm, haben wir mal wieder eine Wette, das ist doch auch was Schönes. Und äh, wer mich im äh, T-Mobile-Trikot dann äh, hier in dem Kölner Umland sieht, oder ein T-Mobile-Trikot im Kölner Umland, dann wisst ihr, das bin ich hier. Wenn äh, de Moulin am Ende des Jahres keine Grand Tour gewonnen hat. Da haben wir das doch auch. Ähm, wo sind wir denn? Ich, Im Ablaufplan, ich habe was vergessen einzutragen. Ich werde äh, als vorletzten Punkt dann noch mal irgendwie äh, was einwerfen. Aber kommen wir jetzt äh, zu, äh, wo wir bei Grand Touren sind, ne? ähm, äh, dass die Movies sich da selber Freelander und alles, ne? dass die sich vielleicht gerade selber ein Ei legen oder sich ins eigene Knie schießen oder äh, wie man das auch immer sonst noch nennen mag. Dreierspitze zur Tour. Und ich wette, äh, <lacht> dass keiner von denen das die Tour gewinnen wird. So. Ähm, funktioniert eine Dreier, also wann hat eine Dreierspitze jemals funktioniert? Nee. Ich so. kann mich daran nicht erinnern, nein. <lacht> so, wenn wir drei Vollspacken hier äh, da, das wissen, warum wissen sie das nicht? Die wissen es auch. Und warum machen weil sie es? Weil sie Angst haben, dass weil äh, Werde mal wieder in der, äh, am ersten Tag irgendwo gegenfährt und äh, Quintana nee. keine Lust hat? oder? Nee,
1: nee. nee, weil sie keinem sagen wollen, du darfst nicht die Tour als Kapitän fahren. Das ist der Punkt. Ich sag dir mal ganz ehrlich, was ich denke. Mhm. Für Valverde wäre es das dümmste der Welt, wenn er sagen würde, er möchte bei der Tour irgendwie auf Ergebnis oder sonst was fahren. Der soll den Tiro fahren, der soll die Vuelta fahren und gut ist.
0: Ja, er ist ja für, das, für intelligente Entscheidungen bekannt, insofern. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber warum, warum fährt er? Also, er muss ja fahren. <lacht> Ja, aber nee, hat er nicht den Weg? er nicht.
1: Also ich, ich sag mal ganz ehrlich, weil werde wird, also aus meiner Sicht, was ich sinnvoll fände, werde wird Chiru Vuelta fahren, ein Landa wird Giro ähm, Tour fahren und ein Quintana wird äh, Tuvuelta fahren. Das wäre ja, so der, mein Herangehensweise. Der, äh,
2: der Teamchef hat ja was anderes gesagt.
1: Ja, der Teamchef. <lacht> ja, gut. Nee, wer Blödsinn. Also ich meine, man hat jetzt nächstes Jahr nur noch acht Fahrer. Die die, die, die äh, Anzahl der Helfer wird kleiner. Klar natürlich. Möchtest du deine besten Fahrer bei der Tour haben? Sieben, Aber also. das das kann doch so das kann doch so gar nicht funktionieren. Man man hat es ja jetzt schon mitgekriegt, wie da jetzt so die Animositäten wachsen und wachsen und wachsen. Und äh, pff, ein Quintana kann froh sein, wenn er überhaupt noch beim Team ist. Also ich sag mal, von seinem Portfolio ist er der Schwächste der drei Fahrer.
2: Naja, aber vom Potenzial her vielleicht der stärkste Rundfahrtenfahrer. Ja, also ähm, sehe ich
1: anders, also sehe ich anders, also ein Lander äh, in Topform knackt Quintana. Wobei also er Quintana auch hat beweisen jetzt muss,
2: dass er überhaupt drei Wochen auf dem Niveau durchhalten kann.
1: Ja gut, also ich sag mal so, äh, er war letztes Jahr als Helfer vierter der Tour, da musste mir ein Helfer der letzten Jahre nochmal aufzeigen, der mal
2: so ja, aber er ist nach, noch nie als
1: Kapitän auf gefahren. Bis auf zwei Sekunden daran war. Also das ist aber nenn, so mir, nenn, mir mal einen, nenn mir mal bitte einen Helfer, der in den letzten zehn Jahren als Helfer Vierter wurde.
2: Brauche ich gar nicht, weil, weil er, die Kommt Sache ist ja, die, es ist noch ein Ule, ganz großer Unterschied. Komm, Ule. Ule, eine, eine. Ulle,
0: Ule Ule Ulle, 2004, Ulle. Einer nach dem anderen, ja. Sonst geht es nur durcheinander. Ulle. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wenn man die zwei Fahrer miteinander vergleicht, ja. nach Quintana hat ähm, äh, triano Adriatico zweimal äh, die äh, den Giro d'Italia zweimal die Vuelta, ja. Also zwei Grand Touren, je zweimal gewonnen. Ja, <lacht> ähm, mit dem Moment, Moment ausreden, Moment, Moment ausreden lassen. Ähm, Michele Landa hat äh, drei Etappen des Giro d'Italias gewonnen und ansonsten Einmal vierter, einmal dritter. Also wir, ich glaube, wir müssen uns Provinz äh, bei Nari Quintana 34, Grand Tour Vince 10, äh, Provinz bei Michelanda 13, Grand Tour 10. Also ich glaube jetzt von den nackten wenn man nur die nackten Zahlen bewertet, dann ist es keine Frage, dass Quintana, der Ster bisher in seiner Karriere, der jüngere von beiden auch, äh, am meisten Punkte reingeholt hat.
1: Jüngere jüngeren beiden, die sind zwei Monate auseinander, mal ehrlich. Oder Und? und. Da musst du aufpassen. Du musst vor allem auch gucken, äh, wer welche Möglichkeiten hatte. Also ich sag mal vom Portfolio und das war meine Aussage, ist Landa der Bessere. Das sag ich. Ja, aber dann. Landa ist vom Portfolio der Bessere. Quintana ist der bessere Bergfahrer, das mag sein, aber wenn es um die Hügel geht, Allein dann ist schon Lander der deutlich bessere. Also ich, also ich sag mal so, schau dir doch mal an, erste Bergankunft dieses Jahr, Giro d'Italia. Mhm. Äh, da hatte äh, Quintana das beste Team zur Seite überhaupt. Der war da mit Amador, mit, Ach, wie ist der andere Kolumbianer, weiß ich jetzt gar nicht, <lacht> der früher bei Lampre war. Äh, Winner Anacona, genau. Unter den besten sieben. Und der hat nichts rausschlagen können, nichts, also oder kaum Grand, was.
0: Grand Tour, Punkte, Naro Quintana, 5960, Michele Landa, 1792.
2: Ja, aber dafür hat dann äh, Quintana bei der ersten Bergankunft alles zerlegt und Landa ist rausgestürzt.
1: Ja, 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 alles zerlegt, ja, gut, kann man jetzt so und so sehen, klar, gut.
2: Also man kann zumindest,
0: man kann geteilter Meinung sein, wer von beiden äh, der grundsätzlich finde ich
2: den finde ich den Gedanken ja gar nicht schlecht, vielleicht mit zwei Kapitänen zu starten aufgrund dieser Kopfsteinpflaster Etappe, das kann ja gut sein, dass da doch mal einer irgendwie rausstürzt, aber mit dreien zur Tour, ich weiß nicht, ob das dann gut geht. Ich würde
0: es anders sehen, die 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 Regelung, dass nur noch acht Fahrer dabei sind, würde mich als Teamleiter dazu veranlassen, noch mehr zu gucken, dass ich in der, dass die Qualität der Fahrer so gut wie möglich ist, wenn ich wirklich den Fokus auf eine, ähm, auf eine der Grand Touren lege.
1: So, jetzt komme ich nochmal und sage, ich habe oft das Portfolio der Fahrer angesprochen, tut mir leid. Äh, wann hat ein Quintana mal aus eigener Kraft irgendein Rennen gewonnen? Nennt mir eins. Den also, 14, ohn, zum Beispiel. Ohne Helfer. Also, oh, also, dass du wirklich sagen konntest, okay, das hat er geschafft, ohne dass jetzt wirklich er jetzt maximal ist ja nicht, auf die Helfer angewiesen. Ja, aber weil ganz ehrlich, musst du auch sagen, Landa hatte noch nie diese Helferunterstützung, die jetzt ein Quintana hatte, niemals. Ja, aber okay, da gar nicht äh, in die Position, Landa kommen, wäre um ein Haar letztes Jahr bei der Tour aus Podest gefahren als Helfer. Der war besser als Uran, ohne irgendwie darüber auch nur nachdenken zu müssen. Wenn Froome letztes Jahr nicht dabei gewesen wäre, hätte ein Lander hundertprozentig die Tour gewonnen.
2: Sage ich nein, weil es ist was ganz anderes, ob du jetzt als Helfer startest oder als Kapitän. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Druck. Du musst drei Wochen jeden Tag vorne dabei sein. Und wie lange das muss du dann da? ich ihm Lander? so nicht zu.
1: Ja, beim chiro nicht. Beim Giro hat er da häufiger mal versagt, sage ich, gebe ich auch zu. Aber er musste bei der Tour häufiger warten. Er hat sicherlich drei, vier Minuten auch nur deshalb verloren, weil er auf Froome warten musste. Beispielsweise bei dieser einen Überführungsetappe, äh, als Froome den Defekt hatte und Landa überhaupt erstmal warten musste und Froome wieder ranfahren musste.
2: Ja, klar. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie es ist, wenn er denn Kapitän sein darf.
0: Ich Einmal. sehe
1: Landa nächstes Jahr stärker als Quintana.
0: Ja, das können wir mal gucken, ja. also ähm, beim Zeitfahren in Marseille war er jetzt letztes Jahr, okay, kann man auch sagen, hat er sich geschont, 15. beim Zeitfahren was in
1: Wie war Quintana?
0: 102, nein, aber wenn du meintest...
1: Ah, okay, ähm, gut.
0: Nein, 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 ich, fast ich, ich, 100 es, geht, ähm, es, es geht mir nur darum, ne, also... Äh, Vielleicht hätte er vielleicht hätte er gewonnen, klar. Aber ähm, er muss sich, also warum war er denn dann noch nie in der Position, dass er als Kapitän bei einer Grand Tour so starten durfte? Das muss man ja auch fragen dann.
1: Na ja, gut, bei Astana, da hast du Aru gehabt, was solltest du machen bei Sky? Was sollst du da machen, wenn du bei Froome im Team landest? Was sollst ja, du? Ja, aber das
2: ist machen? ja die Frage, warum ja. wechselst dich zu diesen Teams? Genau, wenn ich so wenn ich Kohle. so Kohle.
1: Kohle, klar, logisch. Wer wechselt zu, zum Team Sky? Kohle. Also
2: wenn du mir fragen, will ich will ich das Geld oder will ich die Siege? Vielleicht. Aber den kann ich mir nicht hinterher hinstellen und sagen, ähm, ich bin eigentlich der Kapitän.
1: Macht er ja nicht, aber ähm, schau dir mal Armstrong an. Wer ist denn zum Team Armstrong gewechselt? Erras, Erras hätte vielleicht Armstrong am Berg ausschlagen können.
0: Ja, aber dann kann, dem gleichen Argument kann man dann aber auch hinterher sagen, wenn er jetzt, wenn jetzt äh, angenommen ein Quintana würde die Tour gewinnen ne, und ein Lander würde äh, sozusagen als sein Helfer ihm dazu verhelfen, dann, dann, kann er sich aber auch hinterher nicht beschweren, dass er nicht die Kapitänsrolle bekommen hat, weil dann haben sie ihn ja auch für Kohle eingekauft. Ne? Also der, dann,
1: best, der beste Fahrer wird,
0: für den wird gefahren. Das ist klar. Aber dann, wenn, wenn, wenn Landa letztes Jahr besser gewesen wäre als Froome, dann hätten sie für ihn fahren müssen. Mit der, mit der Logik, weißt du?
1: Ja, gut. Letztes Jahr muss man natürlich sagen, Landa ist den Chiro gefahren, ist bester Bergfahrer geworden und so weiter und so fort. Hat natürlich eine ganz andere Vorbelastung gehabt als
0: ja, ja klar ne, aber ich, ich, ich würde das mal ähm, also ob Lambda der bessere bessere Fahrer ist als Quintana wenn, wir haben ja gerade die Aussage dann gehabt ne also für den Besseren wird gefahren das werden wir dann ja sehen im Juni aber bis dahin sind ja auch so viel Ähm wir werden es nie, nie im Grunde genommen werden wir es nicht erfahren also, weil dafür müsste also Lambda will... in einem anderen Team fahren als Quintana also ich hoffe es halt
1: mal weil Quintana ist für mich der langweiligste Fahrer den es gegeben hat
0: ob, ob, ob uns jetzt ein Lander sympathischer wäre als, äh, als Movie-Star-Kapitän, als ein Quintana, das, das ist ja eine komplett andere Diskussion. Ne? Aber ob er der bessere Fahrer ist und wie klug überhaupt diese Drei-Spitzen-Strategie äh, drei ist. das äh Die
1: drei Spitzenstrategie die finde ich selber kacke. Hm. Ja. Habe ich aber auch schon gesagt. Ja, also ja. Ich würde in jedes, jedes Rennen mit zwei Kapitänen reingehen. Das reicht aus meiner Sicht aus.
0: Da sind wir, glaube ich, auch uns alle, 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 alle eine Meinung. Machen wir mal ähm, hier so ein bisschen, wir haben eine, einen Punkt mit äh, diverses oder diverse äh, äh, wie soll man sagen, äh, die diverse News, die wir zusammengefasst haben. Ähm, Nibali, ähm, hast du äh, Thomas reingeschrieben, äh, wird wohl Fokus auf die Tour liegen
2: und äh, die F
0: F R Ronde
2: naja, also Ronde wohl, dann Lüttich, Tour, Vuelta und WM. Mhm.
0: Ähm, ich, ich, ich nenne das jetzt einfach mal
2: Vermischtes, damit wir es auch mal subsumiert kriegen.
0: Ähm, was hältst du von
2: dem Programm? Also äh, Für den Weltmeistertitel wäre es natürlich äh, schlauer gewesen, Giro und Vuelta zu fahren. Aber ähm, die Chance, die Tour nochmal zu gewinnen, ist, wird nie mehr so groß sein wie im nächsten Jahr. Also in diesem Jahr.
0: Meinst du auch wegen
2: Fru möglicherweise nicht da?
0: Oder äh, aufgrund der, der, der Topographie des... und zum des
2: anderen wegen des Kurses einfach. Mhm. Aufgrund vor allem auch dieser Kopfsteinpflaster-Etappe und ja, den vielen Unabwägbarkeiten. Mhm. Ist sein
0: Team, ähm, also dieses Team ist ja immer, fand ich zumindest in der Vergangenheit, immer so ein bisschen
2: unabwägbar.
0: Oder, oder. Ist ein, wäre sein Team denn dann aber noch stark genug dafür?
2: Also in den Bergen hat man auf jeden Fall an Qualität dazu gewonnen. Man hat jetzt noch den zweiten Isagire dazu geholt. Dann kommt jetzt zurück nach seiner Verletzung und wird ähm, dann auch wer, als Helfer. Wer von euch, wer von euch hat sich gerade sein Mikrofon eingeführt?
0: Okay. Äh, der, derjenige weiß jetzt Bescheid. Ähm, ja, Entschuldigung,
2: ich habe dich ungern unterbrochen. Ja, also man hat jetzt den zweiten Isagiere noch geholt, der andere kommt nach der Verletzung zurück, steht auch als Helfer für die Tour zur Verfügung. Porzo Vivo hat man noch einen starken Berghelfer dazu geholt. Ja, und dann muss man halt sehen, ich denke mal jetzt das Problem oder der Kasus-Knaxus einer ganzen Geschichte wird wieder diese Kopfsteinpflaster-Etappe sein. Dann muss man halt sehen, inwiefern da auch das Team helfen kann. Okay. Also man hat da zwar mit Colbrelli und vielleicht auch in einem Haus da, wenn er nochmal so in Form kommen sollte, zwei, drei gute Leute, aber es na, ist natürlich nicht vergleichbar.
0: Oh, kannst du noch mal kurz ein bisschen was vom Mikrofon wieder zurückgehen, weil du bist gerade furchtbar laut geworden.
1: Nee, ich wollte nur äh, so. Nachdruck verleihen, meine Aussage, nach ah, das okay. ist doch ein super <lacht> Fahrer für diese kopfsteinpflaster
2: Auch, ja, aber es ist für mich nicht vergleichbar mit der Astana-Mannschaft von 2014. Boah, da, das ist.
1: Da, oh, da, tue ich, da tue ich mir jetzt schwer.
2: Ne, ähm, ja, da hattest du halt einen Westra, einen Fugelsang. Einen ja, aber Westra
1: ist jetzt auch nicht der, der geborene Kopfsteinpflaster Superfahrer. Also ich kann mich an keinen, äh, kann an keine Flandern-Rundfahrt, an keinen Paris-Roubaix erinnern, äh, bei dem ein Westra in den Top Ten gelandet ist, oder? Nennen wir mal eins. Bei naja, aber er war
2: schon jemand, der bei den Frühjahrsklassikern immer recht gut abgeschnitten hat.
1: Ja, das, das mag sein, aber... Ich mein, er war ja auch nur ein Helfer. Na, Wadauskas ist aus meiner Sicht deutlich stärker als ein Westra bei solchen Rennen.
2: Hm. Okay. Kann ich schwierig taxieren, ja. ja. Ähm, was haben wir... <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> äh, Gerard Thomas ist, glaube ich, gemeint mit Fokus auf Tour äh, gelegt.
2: Ja, er hat ja so ein, jetzt seine Ansprüche angemeldet und gesagt, er will da so eine 1b sein, bei der Tour de France auf jeden Fall, falls Chris Froome da in der dritten Woche dann irgendwie schwächelt und äh, verzichtet deswegen dann auch auf den Giro, verständlicherweise.
0: Sag mal, ähm, weiß einer von euch eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das an der Stelle sage, aber das kommt mir gerade bei Gerard Thomas in den Sinn, hat eigentlich nochmal was einer von Richie Port gehört?
2: Was soll ja, der fährt auch die Tour de France. Also die haben.
0: Ha, der, der hatte doch den schlimmen Sturz, ne? Also der ist wieder völlig, äh, völlig hergestellt.
2: Ja. Naja, da der wird wieder war, der den ein.
1: Der wird bei der Tour und Under um den Gesamtsieg wieder mitkämpfen. Ah,
0: okay. Habe ich jetzt so irgendwie aus dem Fokus verloren? Fiel mir jetzt gerade nur in dem Zusammenhang ein. Äh, wie geht's eigentlich mit g -Port? Schön, das, das höre ich gerne. Also das äh, gefällt mir. Äh, fiel mir nur ein, weil er, er spielt hier im Prinzip vor ein paar wenigen Jahren die gleiche Rolle, die Gerard Thomas jetzt äh, beim Team äh, Sky so ein bisschen inne hat der der Mann im Hintergrund, der möglicherweise mal eine Chance bekommt. Und Gerard Thomas ähm, hat ja so ein bisschen jetzt äh, da, so Däumchen drehend, so nach dem Motto, hm, was ist, wenn Flum jetzt doch vielleicht nochmal das Asthma-Spray zu viel ausgepackt
2: hat? Freut man sich da wohl so als Teamkapitän? Was meint ihr? Also so als... als Also ich kann nicht einschätzen, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Hm.
0: Also wenn es jetzt ein normales, professionelles ist, eigentlich, wenn man jemand ist, der mit den Füßen scharpt, muss man ja zumindestens aus professioneller Sicht auch so ein bisschen denken, okay, das ist jetzt meine Chance und muss, muss Gewehr bei Fuß stehen.
1: Gut, das ist natürlich so, äh, Garen Thomas ist jetzt Jahrgang 86, wir haben es ja 2018, er wird im Laufe dieses Jahres 32. Mhm. In vielen Fällen war das jetzt so das Einläuten der letzten erfolgreichen Jahre. Mhm. Äh, Klar, kann er da sagen, gut, äh, entweder er wechselt oder er nutzt nochmal die Möglichkeit im eigenen Team. Von daher denke ich, insgeheim wird er wahrscheinlich sagen oder hoffen, dass er nochmal freie Bahn bekommt. Aber was er zumindest schon mal gesagt hat, er will jetzt dieses Jahr zumindest mal wieder die Klassiker-Saison in Angriff nehmen. Und er hat sich jetzt vor zwei oder drei Jahren auch schon sehr erfolgreich bei den kopfstein klassikern Gezeigt. Sicherlich wird es dieses Jahr auch im Vorgriff dann auch auf die Tour de France eine super Trainingsarbeit äh, ja. sein. Klar, logisch, aber die, die Frage ist halt, ob er dem Ganzen standhalten kann. Also die Frage kam vorhin bei Mikelander auf. Ja, Helfer ist die eine Sache, Kapitän die andere und ähm, dem kamen beide jetzt noch nicht wirklich nach. Also beide haben noch nicht wirklich mal so eine Rundfahrt als Kapitän. Wirklich jetzt durchziehen können. Ja. Genau. das ist halt die Frage: Ja, wie ist die Belastung? Also vor allem, ja, die psychologische Belastung, weil die körperliche, körperliche Belastung kriegen sicherlich beide hin.
0: Ja. Das war auch der, Report ähm, <lacht> immer wieder der Punkt, wo man gesagt hat, äh, er ist halt ein sehr, sehr guter Helfer, er ist ein sehr, sehr guter Radfahrer, aber äh, vielleicht kein Leader, ne? das ist ja auch in, bestimmten, in gewisser Hinsicht, und ich glaube auch Quintana ist nicht so der klassische Leader, die, die, wie es jetzt ein Armstrong war und ähm, wie es vielleicht ein Wiggins war oder ein ein Froome, ein Froome Froom ist glaube ich auch nicht so der klassische, ne, aber so so früher diese, diese Alphatierchen, die da vorne weggefahren sind.
2: Ino oder merkst
0: Ja, genau, um noch weiter zurückzugehen, exakt. Ne, die also gesagt haben, hier geht's lang und äh, in keine andere Richtung. Ähm, Ulrich war bestimmt auch nicht äh, so einer, außer an der Bar. Und er ähm, hatte Bölz. Ja. Ähm, nächster Punkt, äh, nächster Fahrer, den wir so ein bisschen, äh, wo wir was zugehört haben, äh, Toni Martin. Also er will Paris-Roubaix dieses Jahr gewinnen und er will äh, den Giro und die Tour gewinnen, ach da will er mitfahren, okay nicht gewinnen, habe ich jetzt kurz fast über überlesen, ähm ach Toni, ich, ich habe jetzt immer dieses Bild von dem äh, von dem <lacht> Physikerassistenten, <lacht> ähm, womit ich ihm natürlich Unrecht tue, aber äh, kann ein Toni Martin
2: Paris-Roubaix gewinnen? von den rein körperlichen Voraussetzungen vielleicht schon, aber von der, sage ich jetzt mal, Finesse im Rennen und von der Renntaktik her, eher, steht ihm das doch ein bisschen im Wege. Ich glaube. Also man Rennen hat zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, da war er recht lange weit vorne dabei, hatte dann einen Plattfuß, da hat er schon so ein bisschen sein Potenzial gezeigt. Also ist auch das Rennen von den Kopfsteinpflasterklassikern, -Klassik was ihm jetzt am besten liegt. Hm. Aber ob es da jetzt für Platz 1 reicht, puh, das ist echt also schwierig. Ja. Ich traue es ihm eher nicht zu.
1: Hm, nee, ich glaub, also ich halte es ich halt's auch für schwierig. Also wir hatten das vor zwei Jahren, war es, meine ich, als Tom noch nochmal Zweiter wurde, da hat ja Toni Martin mit äh, Tom schon vorm Bald von Arenberg angegriffen. Und die zwei kamen dann wirklich weg und Toni Martin hat wirklich über einen Zeitraum von 50 Kilometern der wirklich super Arbeit geleistet. Da hat man schon gesehen, okay, der kann diese Kopfsteinpflaster rennen. Äh, ihm äh, gelingt es dann immer gut, wenn er über einen langen Zeitraum möglichst gleichmäßiges Tempo fahren kann. Mhm. Aber ich glaube, das kannst du, wenn du mit den Spitzenfahrern und Spitzenfahrer sind und vielleicht auch Stanek Stieber, Niki Terpstra, ein äh, Sepp van Marke, ein Peter Sagan, ein John Deke, auch auch ein Krieg von Avermarten, schon John Degenkolb gehört sicherlich auch dazu, äh, denen dann im entscheidenden Moment wegzufahren, wie es vielleicht ein, ein Fabian Cancellara vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch konnte und dann einen großen Vorsprung rauszufahren und da gleichmäßig fahren zu können, das traue ich einem Toni Martin dann doch nicht wirklich zu, weil ich denke, jeder der angesprochenen Fahrer weiß dann auch, Entweder er hat noch einen entsprechenden Helfer, den man dann einsparen, äh, einspannen kann oder man fährt dann notfalls mal selber hinterher. Also ich glaube, äh, in der letztjährigen Konstellation mit einem Alexander Christoph wäre es ihm vielleicht sogar leichter gefallen, weil sie dann eher so die Karte hätten spielen können. Der eine greift an, der andere sitzt hinten und ähm, blockt es so ein bisschen ab. Ich glaube, jetzt als alleiniger Kapitän, da wird er sich sehr schwer tun.
0: Ich glaube auch, dass es eine sehr. Also ich glaube, wenn er, wenn er irgendwie so ein, so eine, so ein, so ein äh, wie, wie hieß es? Was war früher der Spruch so vor zwei, drei Jahren? Wenn er das Momentum hat und mit äh, so so einer Gruppe von vier, fünf Fahrern wegfahren kann. Ne, die Frage ist, ob man das zulassen würde. Aber wenn es irgendwie so eine glückliche Konstellation für ihn gibt dass er in einer Gruppe ist mit vier, fünf Fahrern, wo auch kein besonderer Sprint oder wo, wo so vielleicht ein, zwei Sprintstarke Sag mal, was ist denn da los? Wer ist denn da Smarties? Ähm, äh, wo so das, ein, das,
1: das, das sind hier Kaugummis. ja, ja. Nee, aber klar, wenn... Jetzt wenn ich darf bin, ich den Gedanken zu Ende führen? So. Ähm, weißt ja. du, wo
0: er wo er, weg, wo er wegkommt? Und dann, äh, es, es gab doch auch einmal die Sache, da hat er irgendeinen... Ist er auch mit dem anderen Fahrer ausgerissen oder oder irgendwie sowas? Oder hat seinen Kapitän gezogen und der Kapitän äh, konnte nicht mehr im Windschatten mitfahren? Ähm, das wenn,
1: war Kwiatkowski von genau. Bayern. Bei der ja. Und wenn es
0: in so einer Situation, vielleicht zu einer solchen Situation kommt, wo er mit drei, vier Fahrern äh, weggefahren ist, die ihm vielleicht die Möglichkeit geben, sich vom Pelotor, weißt du, die für ihn vielleicht die Instinktentscheidung treffen und mit ihm wegkommen und er die dann kaputt fahren kann. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie es vielleicht ganz zufällig ja, aber Genau dazu kommt. das
2: hat er ja auch gesagt, das ist so grob sein Plan. Ach. Also möglichst schon früher ausreißen und dann dem Feld widerstehen dann warum
0: bin ich dann nicht bitte hier äh, irgendwie Teamleiter, wenn ich solche Gedanken hier mal eben am Küchentisch
2: entwerfe? Ja, der äh, Problem ist nur, dass wahrscheinlich 21 andere Teams den Plan auch haben. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war jetzt gerade
0: so genial ausgedacht. <lacht> nee, äh, äh, ja, also ne, aber das also dass es zu so einer Konstellation kommt, ne, ich würde mich sehr viel freuen, wenn er jetzt irgendwann, er wird jetzt auch nicht jünger und ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch so viel Jahre auf dem hohen Niveau fährt. Ähm weil er ja ich ich finde er tr er hat eine Art zu fahren die schon Raubbau mit dem Körper treibt ähm, äh, ich, ich, so ein Ding würde mich jetzt äh, wirklich für ihn maßlos freuen ähm, auch wenn ich <lacht> äh, das, das <lacht> ich glaube ich, ich, glaub, ich gucke mir vom, vom Schlafen gehen nochmal mal so Videos so so, so, Videos, äh, so, so, so Show Videos an ne ähm, ja, also äh das, ja, ich, ich würde es ihm gönnen, aber der Glaube allein fehlt. Und einen Toni Martin als guter Helfer beim Giro, Bueta oder auch äh, Tour de France dabei zu haben, äh, kann nur Gold wert sein äh, für jedes Team.
2: Naja, beim beim, beim Giro glaube ich jetzt nicht, dass die einen clas fahrer haben wollen, weil zacharin wird die Tour fahren auf Klassement, da musste jetzt Kittel schon die Kröte schlucken mhm. und ähm, da wird Toni Martin auch eher für den Sprintzug zuständig sein.
0: Ja, aber ich sage, für, für einen Teamchef ist, ist ein Toni Martin Gold wert, weil er kann, er kann eigentlich vieles sehr gut. Plus er ist auch jemand, der ein Teamplayer ist, ne? Dem du sagen kannst, pass auf, wir brauchen dich dafür, 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 dafür. Und das macht er dann auch. Also das, das, das so eine, so dieses Teamplayen ist ja auch nicht jedermanns Sache, unbedingt. Ja, insofern ähm, äh, kann er kann sich jeder Teamchef da eigentlich freuen, wenn er ihn dabei hat. Ähm, wen haben wir noch hier auf der Liste? Emmanuel Buchmann will Giro oder Vuelta als Kapitän fahren. Äh, greift er da nach Kirschen, die ein bisschen zu hoch für ihn hängen?
2: Naja, es das heißt ja jetzt nicht, dass er da irgendwo ums Podium vielleicht mitfährt, nur hat er halt gesagt, er wird sich auf eine Grand Tour fokussieren und es wird definitiv nicht die Tour de France sein weil da Rafael Maika fürs Gesamtklassement der Kapitän sein wird. Gut, beim Giro hat man jetzt einen Formulo mit dabei, da vielleicht eher eine beschützte Rolle und dann bei der Vuelta hat er vielleicht dann freie Fahrt. <lacht> mhm. Was, es geht was? ja vor allem für, für ihn darum, sich jetzt sukzessive da weiter in die Weltspitze hereinzuarbeiten. Er hat ja gesagt, in diesem Jahr war sein voller Fokus eigentlich auf der Dauphiné, weniger auf der Tour danach. Und wenn er dann diese Leistung bestätigen kann, auch über drei Wochen, dann kann er da, denke ich, im Top-10-Resultat auch bei einer Grand Tour landen. Mhm. Ähm, siehst du das schon im kommenden Jahr passieren oder denkst du, das äh, wird noch etwas dauern,
0: dass er mal so in die Top-10 fährt?
2: Das kann auch schon in diesem Jahr sein, aber pf, man muss dem halt, er ist auch noch jung, muss dem halt auch noch Zeit geben. Mhm. Wie siehst du das, Chris?
1: Naja, ich sag mal so. Also beim Chiro und bei, äh, bei der Tour wird es sicherlich sehr, sehr schwer, bei der, bei der Tour ist sicherlich unmöglich. Aber bei der Vuelta ist sicherlich nicht ganz unmöglich. Also wenn man sich mal überlegt oder mal die Fahrerlisten durchschaut, die jetzt in den letzten Jahren da bei der Vuelta auch mal in den Top Ten waren, Sehe ich da durchaus Möglichkeiten. Mhm, okay.
2: also, und hat natürlich nicht für, auch vielleicht... hatte ich mich ja, für ausgeschlossen. Für ihn, was für ihn wäre, ist der WM-Kurs. Also ich kann mich daran erinnern, bei Olympia 2016 in Rio war auch recht stark und bei der Favoritengruppe vorne mit dabei. Mhm.
0: Also man wird mit Sicherheit äh, kein kein Kittel auf, äh, aufstellen bei dem äh, bei dem Kurs den wir da dieses Jahr in, in Salzburg ist es ne Salzburg Innsbruck Innsbruck das andere Bruck äh, in Innsbruck aufstellen ähm, wenn er wenn er sich bei einer dieser Rundfahrten oder in, während dieser Rundfahrten dafür ähm, sozusagen her hervortut und dann kann ich das mal gut vorstellen dass er ja, zumindest eine Karte da
1: sicherlich. Wobei er da jetzt wahrscheinlich auch nicht unter den Top 5 landen wird. Ja. Äh, maximal hintere Top 10, wahrscheinlich eher zwischen 10 und 20, äh, weil zumindest äh, WM ist dann doch nochmal, was die Besetzung der Top-Teams angeht, nochmal was anderes als Olympia. Also man muss wissen, äh, Olympia, da starten die Top-Teams auch nur mit 5 Fahrern, das ist jetzt bei einer WM was anderes, da starten die Top-Teams mit 8 Fahrern und wenn man sich da mal das deutsche Nationalteam anschaut, da wird sicherlich ein Emanuel Buchmann dabei sein, aber da haben andere Teams sicherlich vielleicht vier oder fünf Fahrer, die das Niveau von, von Emanuel Buchmann haben. Ja,
0: klar. Aber wen wird man da sonst noch mitnehmen? Knes, wenn er äh, als Helfer vielleicht, aber auch nicht so gesetzt. Ne, also irgendwelche Leute müssen wir ja schicken. Wir können, ne, also kann ich die
2: Plätze Simon Ja, ne, aber.
1: Geschke wird sicherlich mitfahren, denke ich auch.
0: Ja.
2: Vielleicht bekommt auch ähm, einer von den jungen Leuten eine Chance.
0: Ja, also es wird schon. Aber bin ich mal gespannt, äh, was wir da so äh, hin, 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 äh, hinschicken werden. Und ähm, noch als weitere Personalien, also ne, wir, wir arbeiten jetzt einfach mal auf, was sich so in den letzten Wochen angesammelt hat. Äh,
2: Meintjes. Fährt den Giro, ah. ja, und der Plan von Dimension Data ist, dass der 2020 die Tour gewinnen soll.
0: Ja, kann, kann man ja mal rausholen als, als, äh, als Plan. Ne? Also
2: finde ich jetzt ein bisschen... Wobei er dafür natürlich radikal, denke ich, nochmal seine Fahrweise ändern müsste. Ähm, in, beschreib mal ein bisschen genauer, wie du das meinst. Also er ist dieses Jahr Achter geworden. Ähm also es gibt für mich im gesamten Peloton, der morse fahrer keinen defensiveren Fahrer als Luis meint <lacht> Aber das wird doch Froome sonst immer vorgeworfen. Ja, aber der startet zumindest eine Attacke, bei der er die entscheidende Zeit rausholt auf seine mhm, Konkurrenten. Okay. Und in diesem Jahr hat auch Mantis mit, ich glaube Simon Yates war es, ums weiße Trikot bei der Tour gekämpft. Und hat keinen einzigen richtigen Versuch gewagt. Auf der einen Etappe, gut, da ist er mal weggefahren, aber hat es dann gleich wieder aufgegeben.
0: Hat er einfach, ähm, also wenn ich mir jetzt so, äh, ich, ich schau mal seine Grand Tour-Erfahrungen, also ne, er ist im Jahr davor schon äh, Tour und Vuelta gefahren. Äh, hat er noch zu wenig Erfahrung? Ich meine, 25 ist jetzt Nein. nicht mehr ganz, ganz der Junge, ne? Aber ist Nein,
1: er fährt einfach wahnsinnig ergebnisbewusst. Man muss halt einfach sehen, der Kerl ist jetzt schon keine Ahnung, drei oder vier Mal in die hintere Top Ten der, äh, der Grand Tours gefahren. ist ein super Ergebnis, aber man muss natürlich auch wissen, wenn so ein Fahrer äh, mal angreift und vielleicht auch frühzeitig im Rennen angreift, dass er auch mal gut und gerne fünf bis zehn Minuten verliert. Das heißt, wenn er so eine A Attacke reitet, landet er vielleicht nicht mehr im Gesamtkasten am Ende auf Platz 8 sondern auf Platz 13. Oder vielleicht 15 oder noch weiter hinter. Von daher denke ich, dass er für seine Verhältnisse schon das Maximale rausgeholt hat. Mehr ging nicht. Er fährt da einfach am Ende mit, holt das Maximale raus. Und ich denke, da kann man ihm auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Also er hatte jetzt auch nie wirklich, muss man dazu sagen, so das Team, das ihn da maximal unterstützt hat. Also er war doch immer Einzelkämpfer.
0: Mhm. Ja, ich gucke halt mal gerade hier so durch, was er sonst so für Ergebnisse hatte, also ist ja eigentlich ist er auch schon lange, seit 2009, also schon seit acht Jahren, also mit 17 dann ins, äh, ins Peloton gekommen, also eigentlich ein schon erf erfahrener Mann, muss man so fast schon sagen, ne? aber ich sehe ihn jetzt auch noch nicht so als äh, als toursieger Muss unbedingt. man
2: halt sehen, wie es in den nächsten ein, zwei Jahren weitergeht und wenn er dann halt da jetzt mal nicht weiter nach vorne kommt oder keinen großen Sprünge da macht, dann ist es meiner Meinung nach besser. Lieber zwei Etappensiege bei der Tour und dann der 14. 15. Platz anstatt den 8. Ja, aber vielleicht also ist er noch in der
0: erfindungsphase dass er diese äh, diesen Schritt oder diese ähm, dieses Begraben der Hoffnung, ne, klingt hart, aber vielleicht muss das noch kommen. Ne? Also muss, muss, muss diese Erkenntnis reifen.
1: Vielleicht muss man auch mal dazu sagen, er ist gleicher Jahrgang wie Emanuel Buchmann und hat schon vier... Äh, Top-10-Ergebnisse bei Grand Tours. Äh, Emanuel Buchmann hat noch nicht eins, also von daher äh, würde ich jetzt da weit von Abstand nehmen, ihn jetzt da zu verteufeln. Also,
0: nee, verteufeln will gar keiner, aber wenn sein wenn sein Teamkapitän in zwei Jahren ihn als Toursieger sieht, das muss man halt ja, auch... Ja, nee, also es, es soll halt <lacht> in zwei Jahren die Tour in Angriff
1: nehmen. Ich denke, das ist was anderes, als wenn man sagt, okay, er soll halt so. da die, die Tour gewinnen. Also ich denke, da muss man schon noch mal relativieren. Ähm, und ich denke, man muss sich natürlich auch Ziele setzen. Wenn jemand zweimal in Folge Achter der Tour de France ist, dann kannst du nicht sagen, okay, dein Ziel muss jetzt sein, in den nächsten drei Jahren mal siebter zu werden. Und wenn jemand 25 ist, sollte man vielleicht eher sagen, okay, wenn man das ganze Ding mal langfristig denkt und die Aussage, die ist von Mitte 2017 oder Ende 2017 und dann halt auf drei Jahre bezogen, mhm. kann man durchaus mal sagen, okay, in drei Jahren könnte das Ziel sein, dann mit 28, auch mal den Tourstieg in Angriff zu nehmen. Mhm. Wie sollst du sonst jemanden motivieren, wenn du halt sagst, okay, du bist jetzt 25, in drei Jahren wollen wir zwei Plätze besser von dir, dann bist du Sechster. Also irgendwo musst du ja die Leute auch ein Stück weit motivieren können.
0: Aber ich glaube, dass, also, dass so, wie soll man das sagen? Also, dass so ein, so ein, also dieses extrinsische, intrinsische und Motivation und so weiter und so fort, ne, in gewisser, in gewisser Weise muss er sich ja dann auch mal selber ähm, dann, dann er war schon in, in,
1: in den Top 10 einer Grand Tour, da war konnte er da noch nicht mal in den Top 30 einer Grand Tour muss man auch dazu sehen. Ja, ja.
0: Also ich, ich will dem Fahrer ja gar nicht schlechtes, ne? Also im Gegenteil, ich, ich äh, äh, würde mich ja freuen für ihn. Ich hatte es eben nur so interpretiert, dass sein Kapitän äh, quatsch seine seine Mannschaft gesagt hat, okay, in drei Jahren wird er die Tour äh, gewinnen oder wird er mit in den Two-Sieg fahren. Das denke ich muss man erstmal. Ähm, muss man erstmal gucken. Ähm, was hatten wir hier als nächstes? Äh, Kreuzweig, der, der, der einzelne, der Fahrer, dessen Namen ich mal gelernt habe. Äh, mir so oft bei YouTube angeschaut, bis ich wusste, wie der Name genau ausgesprochen Kreuzweg. wird.
2: Kreuzweig. Ja, genau. Ähm, setzt alles auf die Tour? Ja, der ist ja in den letzten Jahren immer zum Giro gefahren. Hat da mehr oder minder schlechte Erfahrungen oder gute Erfahrungen auch gemacht. Aber jetzt probiert das nochmal bei der Tour de France. Aber ich fand so nach diesem Jahr 2016 jetzt, auch im letzten Jahr hat er sich glaube ich im Frühjahr vor dem Giro eine Rippe gebrochen, da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht nochmal irgendwie diese Form wieder erreichen kann, die er halt da beim Giro 2016 bis zu dem Sturz hatte.
0: Mhm. Ähm, klingt blöd, aber ich freue mich immer, äh, er fährt doch immer noch für, die, für das Team nicht Lotto Sudal, sondern Lotto Jumbo. Ähm, genau. Ein Bianchi-Trikot vorne, äh, ein Bianchi-Fahrrad vorne zu sehen, ich glaube, das wird uns immer alle freuen. Ähm, insofern äh, gute Sache. Und als letzten haben wir noch Aru, der dieses Jahr dann den Fokus auf den Giro legt.
2: Genau, das stand ja noch so ein bisschen in der Schwebe oder beziehungsweise es ist natürlich auch so, dass durch dieses Israel, durch diesen Israel-Staat und das Team Emirates und das Team Bahrain, das Ganze natürlich so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat. Aufgel also man,
0: aufgeladen, finde ich. Äh, das kann man ja, sagen.
2: das Ganze ist so ein bisschen angespannt, finde ich, so das äh, ganze Verhältnis, dadurch, dass das jetzt zwei arabische Teams sind. Und ich glaube, bei der Israel Cycling Academy war das ja jetzt so, dass ein türkischer Fahrer äh, von sich aus gekündigt hat, weil er dann sonst Probleme in seiner Familie kriegen würde. Ja. Und das macht das Ganze halt halt sehr kompliziert mit diesem Israel-Staat. Mhm.
0: Also schlimm genug, dass dass, dass die Politik da reinspielen muss oder reinspielt, ähm, weil äh, wie soll man sagen, ja ähm, das, das das sollte das das sollte nicht Teil ähm, vom Sport sein, finde ich, aber ähm nun, nun man, Also man kann jetzt auch nicht sagen, finde ich, man hätte es nicht niemals dahin geben dürfen, damit es nicht zu solchen Situationen kommt, weil anders würde ja die, dem Ganzen auch eine gewisse Normalität nehmen. Ähm, insofern ähm, traue ich, dass jetzt dazu kommt. Und ähm, Aber das hat jetzt am Ende des Tages, finde ich, nichts damit zu tun. Also Aro geht auf jeden Fall auf den Giro-Sieg. Und ich hoffe, dass das äh, jetzt der ganzen Sache keinen sportlichen Abbruch tut, dieser Jerusalem-Staat. Oder dieser
2: Israel-Staat. Hm. Aber bei Aru, glaube ich, entweder er geht richtig durch die Decke mit dem neuen Team oder aber er bricht völlig ein. Ja, ich Zum Ding wird es irgendwie nicht gehen. Nee, ähm, äh,
0: also entweder er nutzt das jetzt äh, mal, mal, um auch ein bisschen was auf den Tisch zu legen. Ja, oder äh, das wird gar nichts mehr. Das, das glaube ich auch. Wie, wie erwarte, was erwartest du, Chris, von ihm?
1: Also ich... Aero habe ich jetzt gar keine ganz großen Erwartungen. Also ich schaue mir das einfach an, was er bringt. Ich war so ein Stück weit bei der Tour erstmal überrascht, was er so äh, äh, an der Blanche de 4 geleistet hat. Danach war ich eher so ein bisschen enttäuscht. Bei der Vuelta war ich auch eher enttäuscht. Von daher ja, kann er einiges wieder gut machen. Ich denke, vom Potenzial hat er sehr das heißt, viel drauf. Es gilt halt bei ihm nur, nur äh, das Ganze zu fokussieren und ja. Da seine Prioritäten nächstes Jahr richtig zu setzen. Mhm. Aber äh, bei welchem Rennen das er jetzt, äh, bei welchem Rennen er das Ganze jetzt tut oder wie und in welcher Form. Gut, da lasse ich mich komplett überraschen. Also so ein Fahrer, der jetzt bei ein Tagesrennen was reisen kann, daran sehe ich ihn jetzt eher nicht. Mhm, Wahrscheinlich, ja.
2: Aber ergänzt sich dann im nächsten Jahr ganz gut, wenn dann Daniel Martin die Tour fährt als Kapitän?
1: Sicherlich. Also ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Kombination. Also Aro ist sicherlich bei den drei welchen Grundfahrten da der deutlich konstanten Tariffahrer und so Und Dan Martin wird froh sein, dass er jetzt sich nicht mehr so eine Kapitänsrolle bei den Klassikern mit einem Philipp Gilbert oder auch mit einem Julien à la teilen muss. Von daher, ich denke, äh, da erwarte ich eher was von Daniel Martin, der dann eher seine Freiheit nutzen kann.
0: Gut, da haben wir jetzt noch so ein bisschen mal was zu einzelnen Fahrern, deren Programm und was wir da im kommenden Jahr äh erwarten, ähm, mitbekommen, mal so Revue passieren lassen. Ähm, zwei Punkte haben wir noch auf der Agenda von heute einer wirklich sehr, sehr langen Sendung, ähm, äh, was auch mal wieder ganz schön ist. Ähm, einen Punkt, den ich jetzt eingeworfen habe äh, oder noch ergänzt habe, ich glaube, wir waren das, Thomas, ne? also ich hatte die letzten Tage, hat mir mal jemand äh, sozusagen eine Information, so nach dem Motto, hier, äh, da kommt was auf uns zu, wer weiß, wer weiß, und dann habe ich dich gefragt, hast du es auch schon mitbekommen, du hast dann äh, mir den Link geschickt zu der Meldung, äh, die ich einfach nur übersehen hatte. Ähm, Im Grunde genommen, du hast ganz am Anfang eine Sache gesagt, äh, Al Capone wurde auch über seine Steuergeschichten erwischt. Im Grunde genommen geht es fast in eine ähnliche Richtung. Ähm, die also äh, ganz viele Sachen, die wir in der Sendung schon angesprochen haben, kommen da jetzt so zusammen. Ähm, ein neuer UCI-Präsident, ne? wie spricht wir ihn aus? aus? Lapartion. Ähm, also der neue äh, UCI-Präsident Lapartion. Ist nicht zufrieden mit den Entwicklungen im, äh, in Bezug auf das Motordoping und vor allen Dingen den Untersuchungen einerseits und zum anderen gibt es wohl äh, wie Berichte vom französischen, ich zitiere jetzt Wochenmagazin Le Canard, sind zwei hochrangige Untersuchungsrichter in einem Fall von groß angelegtem mechanischem Doping auf der Spur. Und da kommt es jetzt ins Spiel, ne? Wenn, wenn staatliche Behörden ermitteln, da kann halt auch ein UCI-Präsident äh, nicht mehr den Deckel draufhalten. Und äh, so etwas ist dann nochmal eine andere Dimension als irgendwelche Sportgerichtsbarkeiten, äh, die da entscheiden. Äh, Rollt da was auf uns zu? Also ist nach irgendwie 98 Festina, 2006, äh, wie hieß er nochmal? Äh, hier, Fuentes. Wird das unser? Äh, wird das die Geschichte der,
2: Zehntau also der zehntausender? Naja, also wenn es jetzt nur es reicht ja schon, wenn es jetzt einer von den einen von den großen Theoretischen erwischen würde. Mhm. Das wäre schon ein größerer Skandal als jeder Doping-Skandal. Mhm. Ja. Ähm,
0: glaubst du da, also, was habt ihr schon mitbekommen und was, glaubt ihr, das wird jetzt was Großes oder ist das so, so nach dem Motto, hier mein kleiner Fisch, da mal ein kleiner Fisch? Ähm, weil alles, was ich so mir an Gedanken gemacht habe, mache ich mir echt Sorgen sogar also mache ich mir echt Sorgen was da was da auf uns zukommt weil
2: die Frage ist ja auch bei dem also das ist also wirklich dann ja schwierig auch nachzuweisen nachträglich noch also ich glaube nicht kann mir jetzt nicht vorstellen dass da großartig auch bei diesen Ermittlungen dann noch was ähm, rauskommt Okay. Ich
0: skizziere mal ein, ein Bild ja, und dann sagt ihr mir, was ihr von diesem, diesem Gedanken, das ich mir da gemacht habe oder, oder diese Sorge, ähm, ob ihr das teilt oder wo mein Fehler im, Gedan im Gedanken ist. Man stelle sich mal vor, ähm, also im Grunde genommen geht es, es wird ja die Untersuchung, sondern auch mögliche Verbindungen zwischen internationalen Teams, privaten Unternehmen und den höchsten Institutionen des Radsports aufdecken. Unterstützt werden die beiden Finanzjuristen für Finanzkriminalität? Also wird es irgendwas mit Steuer- und Finanztransaktionen und Zahlungen von A nach B im weitesten Sinne wohl zu tun haben? So, wenn da äh, Profisteams mit beteiligt sind wenn es um Unternehmen geht, dann kann es ja eigentlich nur sein, dass, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch irgendwelche Radhersteller, Radfirmen, die ja oft genug auch teil, teilweise Sponsor der Firmen sind, der Teams sind, mit involviert sind, weil ich, ne, also das, das liegt für mich durchaus nicht in weiter Ferne. Und man stellt sich einfach mal vor, ein Team, ich, ich, ich nehme jetzt bewusst eins, eins, was es nicht gibt, ja, also das Team äh, X wird ausgestattet von Rädern äh, von der Firma Y, ja, und es stellt sich dann heraus, dass alle äh, oder dass Firma Y aufgrund von Finanztransaktionen äh, Zugriff auf Motordoping hatte und einzelne Fahrer von diesem Team äh, mit Motoren unterwegs waren. Also Fahrer, der nicht mehr nicht mehr aktuell im Team ist, äh, unterwegs ist, deswegen vielleicht auch, man nehme jetzt nichts bis mit, Kanschelara gab es immer wieder Gerüchte drüber. Ne? Mach, ist jetzt nichts Neues, was man da sagt. Man stellt sich mal vor, die Firma, die die Räder damals vertrieben hat, da würde jetzt was rauskommen. Also das das kann ja, also ne, dann würden ja alle, alle Fahrer, die irgendwann mal auf den, in, seitdem in der Vergangenheit auf den Rädern von diesem Team unterwegs waren, sofort unter, in gewisser Hinsicht einem Generalverdacht stehen. Na klar. Dass sie immer Zugriff darauf hatten. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man sich da mal so die Ergebnislisten der letzten Jahre anschaut, dass das halt schon eine große Nummer werden kann. Also mindestens genauso <lacht> wie Fuentes damals.
2: also ähm, muss man erstmal abwarten, was da denn passiert. Aber vielleicht macht sich ja dann der dementsprechende Fahrradhersteller ein Gag daraus und spezialisiert sich hinterher auf äh, Elektrofahrräder. <lacht>
0: ja, ich weiß es nicht so genau. Chris, hast du es auch mitbekommen? Hast du es in den letzten Tagen verfolgt?
1: Äh, ehrlicherweise nicht. Also, nee. also das <lacht> um rum hatte ich da jetzt weniger Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen. Ja, du musst Geschenke aber natürlich, verteilen, klar. <lacht> ja, Aber klar, natürlich, wenn es jetzt wirklich eine Situation gäbe, dass jetzt wirklich einzelne Ratteams da vielleicht massiv sogar von profitiert hätten, wäre das natürlich ja ein Ausmaß, das jetzt wahrscheinlich ähnlich dem Festina-Skandal in 1998 äh, mhm. ja, oder was dem ähneln könnte. Vor allen Dingen,
0: weil, äh, weil jetzt halt staatliche Institutionen ermitteln ne und die lassen sich halt nicht... Mal eben, äh, deswegen fand ich ganz am Anfang, als du es gesagt hast, diese Al Capone-Geschichte, ne, im, im Prinzip ist es etwas sehr, sehr nah dran ähnliches ne? ähm, und wir, wir können mal gespannt sein, also bis jetzt, ne, es wurde von zwei Hobbyfahrern und einer der Kostfrau, die erfischt wurden, aber man stellt sich wirklich mal vor, dass jetzt ein großer Radhersteller damit drin gehangen hätte oder auch nur nur vielleicht sein, vielleicht auch gar nicht der Hersteller, sondern diese Teams, die ausgestattet sind. Also ich, ich mache mir da ernsthaft so ein bisschen Gedanken gerade und ich hoffe, dass das nicht... Ähm
2: naja, also, aber man sieht auf jeden Fall schon, jetzt bei der UCI weht da seitdem der neue Präsident, ja. da ist im Kampf gegen Elektrodoping ein ganz anderer Wind.
0: Absolut, ja, also da kommt jetzt ein äh, äh, bisschen Bewegung in die Sache,
2: was ich, ich grundsätzlich weiß, es ist ist ja auch Sinn, es ist ja auch sinnvoll, weil das wirklich ein Problem ist, was man leicht ausrotten könnte.
0: Genau, ja, ja. Ähm nicht also ich bin gespannt mache mir Sorgen einerseits aber freue mich auch andererseits über jeden Betrüger der rausgenommen wird das ist ja kein Geheimnis freue ich mich ja grundsätzlich immer ähm, ja, das wollte ich noch so am Ende äh, fiel mir noch ein, bevor wir das vergessen kommen wir noch zu einem ganz, ganz kurzen Ausblick äh, was jetzt so kommt, ich habe den Kalender für Januar, habe ich schon die großen Rennen eingepflegt äh, ich werde da in Kürze weiter dran arbeiten und noch mehr Rennen einpflegen dass ihr abonnieren könnt und äh, dann immer aktuell seid, was jetzt an Rennen ansteht ähm, wird noch kommen, ähm, aber jetzt mal so unser Ausblick, was die ersten Rennen, die jetzt anstehen, was, auf was freut ihr euch, äh, sagen wir mal so im Januar zum Beispiel
1: Gut, das erste Rennen, was jetzt auf jeden Fall ansteht, ist natürlich immer die Tour down under. Ich denke, das ist so der, der Startschuss der internationalen Radsport-Saison oder zumindest der Saison, die alle so ein Stück weit interessiert. Und vor allem ist es auch so ein bisschen der erste ja, ja, Leistungstest. Also es gibt immer so ein paar Fahrer, vor allem aus Australien, die natürlich da schon zeigen wollen, wie gut sie drauf sind. Also in den letzten Jahren hat man da beispielsweise Richie Port und Ron Dennis ganz, ganz stark schon gesehen, von daher denke ich, wird man da auch wieder so einen, so einen kleinen Einblick äh, erhaschen können, wie gut zumindest äh, die Australier da in die Saison starten.
0: Ja, und wie, wie, wie mir eben mitgeteilt wurde, Richie Port ist wieder äh, unterwegs, also, äh, da, ne, also ihn mal wieder zu sehen, würde mich freuen und ähm, ja das, die Tour Down Under wird starten, ich glaube übernächste Woche ne, geht es, glaube ich, los, äh, 16. Januar ähm, bis 21. Januar, dann am 28. Januar das Kettle Evans Great Ocean Road Race. Auch bestimmt letzten Jahr von Nikias Arndt
2: gewonnen wurde.
0: Stimmt. Boah, was? habe ich nicht mehr auf Schirm gehabt. Aber das sind so die äh, ersten zwei äh, großen Rennen. Äh. Ja,
2: und dann haben wir natürlich noch in Argentinien die Vuelta San Juan, was auch für die, sei jetzt mal die andere Hälfte oder für viele andere ähm, ambitionierte Fahrer der Saison-Einstieg ist.
1: Genau, also wir haben Definitiv jetzt dieses Jahr auch dann Mit einem neuen Rennen dann auch in Kolumbien Dann noch so eine alternative Vorbereitungsphase im <lacht> Als Gegenpart Zum europäischen Geplänkel nenne ich das jetzt mal Also äh, da haben sich jetzt auch Vor allem so die Kolumbianer äh, Schon für angemeldet, also da will Nairo Quintana will da seine Saison starten Auch ein Rigoberto Uran Will da mitfahren Also ich denke, das wird dieses Jahr Recht spannend werden. Vor allem, das ist ein neues Rennen, wie das Ganze da so funktionieren wird.
0: Wir werden es mit Sicherheit zumindest, oder wir werden es höchstwahrscheinlich am Rande mitbekommen und äh, dann beim nächsten Mal darüber berichten. Gut, da haben wir heute fast die zwei Stunden voll gemacht. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Äh, super, dass du wieder mal mit dabei warst, Chris. Ich hoffe sehr, ähm, dass das in den nächsten Folgen äh, immer mal wieder äh, der Fall sein wird. Äh, wir werden es früh genug immer ankündigen. Wenn es klappt, schön, wenn nicht, wie gesagt, wie in den, in den vergangenen Monaten, ne, das gibt immer gute Gründe, nicht dabei zu sein. Und äh, wir machen es ja nur aus Spaß und der Freude und dem Hobby. Ähm, bedanken möchte ich mich für ähm, nochmal, im, im Dezember wurde über unser Amazon-Link äh, ordentlich mitbestellt, also eure Weihnachtsgeschenke, die ihr über Amazon gekauft habt, ähm, sind sozusagen mit ein bisschen. Ist etwas, ohne dass ihr mehr bezahlt habt, in unsere Taschen geflossen, beziehungsweise in unsere äh, in unser Projekt, nicht in unsere Taschen. <lacht> Chris, du wirst vielleicht im kommenden Jahr auch beim Profirennen unterwegs sein, da können wir dir zum Beispiel dann einen kleinen Spritzzuschuss mitgeben und so weiter, also damit ihr mal ein bisschen wisst, wo das Geld hinfließt. Ähm, ne? Das wäre wär so eine Maßnahme, dann kann ja Chris das verjuchsen, sozusagen, ne? also Champagner in Strömen und so weiter, wie man es von dir gewöhnt ist. Ähm, und ich möchte mich beim Markus besonders bedanken, also der Markus, den ich meine, der weiß jetzt, dass er gemeint ist, äh, für äh, seine äh, großzügige Spende und äh, für einen anderen Markus, der äh, auch etwas gespendet hat und, und für alle, die immer spenden oder äh, über Paypal zu bestellen, ähm, vielen herzlichen Dank, so macht ihr das möglich und so können wir Sachen bezahlen und so können wir Sachen finanzieren, vielen, 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 vielen Dank dafür, ich glaube, ich spreche da auch in eurem Namen und ähm, ja, noch was oder was das? Okay, äh, dann war das wohl. Ähm, äh, wenn ihr diese Folge hört, und es ist noch nicht Dienstag, der 9. Januar, also wenn ihr vor dem 9. hört, 9. Januar, nächste Woche Dienstag ist bereits äh, der neue WLO Snack am Abend. Ich denke, gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr gehen wir auch da live. Ähm, schöne Sachen, wir haben viele Klamotten getestet äh, oder durften sie testen. Äh, wir haben äh, Neuigkeiten auf dem minster Brewe ähm, Ganz viele schöne Sachen. Äh, freut euch drauf und äh, schaltet dann ein. So, schönen Abend und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Bis demnächst.